브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정부는 접종액이 위험보다 월등히 크다는 점을 강조하고 있습니다. 백신 접종으로 예방 가능한 사망 건수와 희귀혈전증으로 인한 사망 건수를 예측해 비교하면 60대는 접종으로 인한 이익이 42배 높았고 70대는 215배, 80대의 경우엔 690배까지 늘어났습니다. 30살 미만을 제외한 전 연령대에서 아스트라제네카 백신의 이익이 위험보다 높게 나타난 겁니다. 아스트라제네카 백신은 중증 감염과 사망을 줄이는데 안전성을 고려하면서 효과적으로 사용되어야 하는 매우 중요한 수단으로 유럽의약청이 지목한 백신 부작용은 희귀혈전증 가운데서도 혈소판 감소가 동반되는 경우로만 제한됩니다. 주로 협심증 등을 초래하는 동맥혈전, 폐색전증을 유발하는 정맥혈전 등 흔히 나타나는 혈전증의 경우엔 백신과는 아무런 관련이 없습니다. 매우 드물게 나타나는 뇌정맥동과 내장정맥혈전증 가운데서도 혈소판 감소가 같이 나타나는 경우에만 백신 부작용으로 인정한 겁니다. 국내에서 접종 후 혈전이 생성된 환자 3명을 조사한 결과 유럽의약청이 지목한 부작용 사례에 해당하는 경우는 아직까지 없었습니다. EMA 최종 보고서상 나온 강한 연관성이 입증된 혈소판 감소증이 동반된 희귀혈전증 케이스는 우리나라에서는 아직 단한 건도 발생한 적은 없습니다. 방역당국은 백신 접종 후 희귀혈전증이 발병하는 경우가 생기더라도 조기에 발견하면 완치가 가능하다며 이를 위한 의료대응 체계를 신속히 구축하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김상현입니다. 이르면 이번 주 검찰총장 후보 추천위원회가 열릴 전망입니다. 추천위 측에서 정확한 날짜를 확정하진 않았지만 머지않아 회의가 열릴 거란 분위기가 감지됩니다. 지난달 법무부는 박상기 전 법무부 장관을 위원장으로 하는 추천위를 꾸리고 국민 천거를 받은 인사들의 검증 작업을 진행하고 있습니다. 추천위는 회의를 통해 3명 이상의 후보자를 결정해 박범계 법무부 장관에게 추천합니다. 그러면 박 장관은 추천위의 추천을 존중해 총장 후보자를 문재인 대통령에 제청하고 문 대통령이 제청자를 지명합니다. 지명된 총장 후보자는 인사청문회 등 절차를 거쳐 임명됩니다. 지난 4.7 재보선이 여당의 참패로 끝나며 현 정부의 마지막 검찰총장 후보자 선정에 어떤 영향을 줄지도 관심입니다. 친정부 인사로 분류되는 이성윤 서울중앙지검장이 유력한 차기 총장 후보로 주목받아왔는데 여당의 재보궐선거 참패가 변수로 작용할 수 있습니다. 또 이지검장은 김학의 전 차관 불법 출국 금지 사건에 연루된 뒤 공수처 특혜조사 논란까지 불거져 부담스러운 선택지가 될수 있다는 분석입니다. 
이 밖에 윤석열 전 검찰총장 사퇴 이후 총장 권한대행을 수행하는 조남관 코로나19로 지난해 1월부터 1년 넘게 국경이 봉쇄됐던 북한과 중국 간 무역재개 움직임이 잇따라 포착되고 있습니다. 북한 신의주와 중국 단둥을 잇는 신압록강 대교는 2014년 완공 이후 개통이 미뤄져 왔는데 지난달 초 중국 랴오닝성 정부가 안전진단 검사 입찰 공고를 했습니다. 머지않아 운영에 들어갈 예정이라는 말도 덧붙였습니다. 중국 정부는 최근 14차 5개년 계획 초안에서도 북중 접경지역 개발과 교통망 건설에 속도를 내겠다는 계획을 공개했습니다. 봉쇄 완화 조짐은 철도에서 보다 분명하게 감지됩니다. 대북 소식통은 북중 간에 우선 화물열차가 다니기로 합의한 것으로 안다며 이미 북한 신의주의 수입 화물 소독과 보관시설도 완성됐다고 전했습니다. 아사히 신문을 비롯한 일본 매체들도 북중 육로 운송 재개를 위한 준비가 진행되고 있다며 이르면 이달 중순부터 열차 왕래가 시작될 것이라고 전망했습니다. 지난달 김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석은 구두친서를 주고받으며 친밀감을 과시한 바 있습니다. 앞서 지난 2월 대외경제통으로 꼽히는 리룡남 전 무역상을 중국 주재 북한대사로 임명한 북한은 내부적으로는 수입물자 소독법을 만들어 교역재개를 위한 준비작업도 벌여왔습니다. 베이징에서 연합뉴스TV 김광빈입니다. 지난 8일 미얀마 수도 양곤 인근에서 진행된 중국 쿠데타 반대 시위. 잔혹한 군경의 시위 진압이 계속됐고 이 과정에서 시위대 80여 명이 목숨을 잃었다고 현지 언론들이 전했습니다. 지난달 14일 수도 양곤에서 100명 이상이 숨진 뒤 단일 도시에서 하루 만에 가장 많은 시민이 학살당한 겁니다. 군경은 시위대 공격에 유탄 발사기와 박격포 등을 사용한 것으로 전해졌습니다. 현지 언론들은 군경이 중화기를 사용했는지 직접 확인하지 못했지만 현장 사진에 박격포탄 파편으로 보이는 물체가 있었다고 전했습니다. 공격 직후 군경의 현장 봉쇄로 사망자 숫자 집계가 이틀 이상 지연됐습니다. 군경은 무력 진압 수위는 물론 인터넷 접속 차단 수위도 높이고 있습니다. SNS가 군경의 잔혹한 진압 현장을 전세계에 생생히 전달하고 시위대의 구심점 역할까지 하고 있다는 판단 때문입니다. 미얀마 활동가들은 인터넷이 완전히 차단될 가능성에 대비하기 위해 과거 방식인 유인물을 통해 시위 소식을 공유하고 있다고 현지 언론들이 전했습니다. 미얀마 인권단체는 군경의 폭력으로 지금까지 확인된 사망자가 700명이 넘었다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 김덕원입니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 윤석열 장모 지방세를 체납했는데 아 공시가 기준 10억 이상을 체납했네요 상습적으로 성열이 형 장모님에 대해서 한 말씀 하시죠 만국의 병이라고 <웃음> 저희 부인의 어머니가 잘못한 것을 저에게 <웃음> <웃음> 그럼 내 장모를 버리란 말입니까 버려 내가 봤을 때는 이 줄리하고 최운순 갖고 가는 대선 못가이 사람아 
다 드러나고 있잖아 지금. 그렇다고 버릴 순 없잖아요. <웃음> 그럼 둘 중에 하나 택해야지. 대선이냐 아니면은 명신이냐. 둘 중에 하나 택해야지. 아 명신이. 거니 거니. 그러니까 다시 한번 또 리바이벌 해줄게. 최근에 나온 거. 양평에 가서 농지를 사 농지. 농지를 사서 그 농지를 이게 딱 그런 거지. 이영보하고 똑같은 케이스죠. LCT를 지으면 안 되는 그 해운대에다가 지으려면 뭐가 바뀌어야 돼. 법이 바뀌어야 돼. 법을 바꾸려고 하다, 하다 보면 로비를 해야 돼. 그러니까 농지를 특이할 목적으로 사. 그리고 양평 군수부터 시작해가지고 로비를 싹 해. 그래서 그걸 형지를 변경해. 그리고 원래 그 주변에 LH가 아파트를 지으려고 했어. 끝까지 무산시켜. 자기들 아파트 지으려고. 그래가지고 아파트를 지어. 그리고 순이익금만 100억을 좀 넘게 벌었어. 근데 이 사람이 지방세는 또 체납을 해. 10억 이상. 상습적으로. 윤석열 씨 한마디 듣고 싶어서 갖고 온 거야. 최원순 같은 사람은 대한민국이 많을 거야. 윤석열 장모니까 물어보려고. LH 사태 터지고 나서 부동산 투기는 만국의 병이래매. 장모님부터 잡으시고요. 쳐놓으면 내가 인정할게. 저는 이제 이 장모 사건에서 지금 이 이야기를 하는 게 적당한 타임인지 모르겠는데 농지법 위반 부분이 계속 나왔잖아요. 변호사가 이야기하고 나서 변호사가 이야기한 것 자체가 농지법 위반이다. 막 이런 이야기가 막 나왔었어요. 그 농지법 위반임을 이렇게 자인한 거다. 경제유전의 원칙을 위반한 걸 자인한 거다. 막 이런 이야기가 나오는데 저는 그 부분에서 그 부분이 참 꽂히더라고요. 변호사가 그 이야기를 했다는 부분이. 사실 그 토지 전문 변호사가 아닌 저 같은 사람도 그 말을 하면 농지법 위반 논란이 불거질 수밖에 없다는 걸 저도 듣는 순간 어이 무슨 소리야 했거든요. 그거면 저는 의도적으로 그쪽을 바라라고 던진 먹잇감 같아요. 처음에 이게 부동산 투기도 100억을 벌었다 안 벌었다 이 프레임이었는데 그 변호사가 이거는 정상적으로 농지를 경작을 한 거다라는 말을 하자마자 농지법 위반으로 프레임이 바뀌어 버렸어요. 그래서 그 부분에서 우리가 좀더 똑바로 우리가 왜 처음에 분노를 했었는지 그 부분을 좀더 직시할 필요가 아, 있는 것 그러니까 같아요. 그러니까 그거지. LH 사태 터지고 나서 문재인 대통령의 사저 이야기가 나왔을 때이 새끼들은 정말 골 때리는 게 부동산 투기는 여러 가지가 있지만 가장 거실적으로 잘못된 거는 두 가지라고 난 봐. 하나는 그린벨트 같은 걸풀 만한 그렇죠. 권력을 가진 큰 도둑 놈들. 그래서 자기들 이득을 취하는 거야. 그게 박형준과 오세훈이에요. 조금 작은 도둑 놈들은 개발될 걸 알아. 개발되는 데 영향을 못 미쳐. 개발될 걸 미리 알고 그렇죠. 땅을 조금 사들여서 투기라는 거예요. 뭐 윤석열 장모는 어떤 거야? 권력을 이용해 가지고 누군가를 로비를 구워 삶아 가지고 농지를 아파트를 짓게끔 만드는 능력을 과시하신 분들이세요. 근데 그때 이걸 물타기 하려고 문재인 대통령이 농지를 샀는데 거기 사저를 짓는데 이 핵심에 하나 빼먹은 게 하나 있지. 부동산 특이할 목적으로가 빠졌잖아 문 대통령은 그 집에 평생 돌아가실 때까지 살아야 되는데. 근데 경호동을 지으려다 보니까 불가피하게 농지가 포함돼. 그걸 지금도 뭐 경작 11년인가 하신 분이라고 비꼬잖아. 그 저기 그그 그 마이너스 3선 중진. 어. 네. 그러니까 한 번도 국회의원 해본 적 없는 중진 있잖아. <웃음> 무선 중진이라고 하지 무선 중진. 어 와이어리스야? 근데 <웃음> 근데 이게 지금 이 최운순만 그런 게 아니고요. 김건희 윤석열의 부인 김건희도요. 심지어 결혼 생활 중에도 2012년 11월, 2013년 11월, 2015년 1월 지방세 체납. 그냥 체납이 아니고요. 얼마나 얘기 많으면 서초구 그 유명한 주상복합 아파트가 압류당한 정도로 낸 적이 세금을 안 냈던 거예요. 그럼 뭐야? 이걸 김건희가 아니라 정경심이 했다면 어떻게 됐겠냐? 
난리 났죠. 제가 봤을 때 산채도 분해당. 그러면 조선일보가 이걸 보도를 해야 되는 거 아니야? 조국 장모가 부동산 투기해가지고 100억을 벌고 가압류 당해가지고 체납액이 10억 이상 됐으면 어떻게 했겠냐고. 이걸 민주당 국회의원들이 따지란 말이야. 그렇죠. 아니 우리 김의견 의원님 얘들 한번 생각해 보세요. 단지 땅을 샀다 건물을 샀다는 그 이유 하나만으로 대변인 자리에서 내려왔어야 됐었죠. 근데 우리 존경하는 검찰총장님의 사모님의 어머님께서는 어마어마한 땅을 가지고 그 과정에서 농지법을 위배했던 뭔가 법을 위배한 것 같은 정황이 있고 어마어마한 이득을 얻은 정황이 있는데 여기에 대해서는 아무 말도 하지 않아요. 이게 우리나라의 언론에 참 엄청남이죠. 그리고 이게 우리나라 언론에서 김호준이 빛나는 이유거든요. 사실은. 이런 이야기 할수 있는 게 김호준밖에 없다는 거. 그런 부분에서 이제 참 언론이 정말 가장 공익을 생각하지 않는 단체가 언론이 되어버린 것 같아요. 서초동의 그 고급 아파트를 압류당할 정도면 체납액이 엄청난 거지. 예를 들어서 소액이라고 하는 몇십만 원 정도면 이렇게 압류 못해요. 아니, 그러니까 소액도 안 됐을 리도 없고. 그러니까 소액도 압류를 하긴 하는데 이 정도 금액이 이렇게 여러 차례 압류가 됐다는 건 소액 양이라는 말을 하고 싶었다. 그렇지. 예, 예. 그거를 지금 안 냈던 거잖아요. 예, 예. 이런 거다 털어봐. 윤석열 주변 한번 털어봐. 솔직히 말해서 조국이 무슨 죄가 있냐. 이 도둑놈이 새끼들아. 이런 보도가 나오는데, 이런 보도는 한결이나 하고 자빠졌고, 뉴스 공장이나 하고 자빠진 거죠. 다른 언론들은 아무것도 안 하는 거잖아. 부끄러운 줄 알아요. 그러면, 여기에 대해서 반성문 쓰고 있어야 되냐? 조선일보 니들 정확 제대로 보도하라고 이야기해 주는 것이 맞지? 언론 탓 해야지! 왜 야당 탓, 언론 탓, 국민 탓, 청년 탓. 이거 안 한다 그래. 그리고 우리는 어떻게 언론 탓을 해야 되지만, 거기에 따른 대안도 항상 내놔야 되잖아요. 지금 이렇게 언론에 대한 비난이 뜨거운 파, 왔을 때 정부 보조금 빼기 굉장히 좋은 명분이라고 생각합니다. 지금 빨리 땡기십시오. 솔직히 더 기다리는 것도 이게 지금 앞으로 대선이 1년 남았는데 총선하고 보궐선거 때도 계속 당하면서도 계속 우리가 비토만 하고 있지 정작 변한 게 없어요. 그럼 변한 대안을 주잖아. 그 정부 보조금 다 빼. 빼고 국정 홍보를 하든 뭐 민주당에서 쓰든 팀을 하나 좀 제대로 하나 만드시라고요. 만드셔서 지금은 카톡에서 유튜브, 유튜브에서 인스타그램 막 이렇게 가잖아요. 예전에는 유튜브로 많이 봤었는데 유튜브가 영상을 보는데 시간이 많이 걸린단 말이에요. 젊은 사람일수록 그게 통하지 않아요. 그것보다는 그냥 텍스트로 보던지 이미지로 쫙 만들어서 보는 것을 훨씬 편하게 생각하고 있기 때문에 빨리 팀을 꾸리는 것이 이런 매스미디어가 덤벼도 이길 수 있는 힘을 가질 수 있다고 생각합니다. 아무튼 윤석열 씨 이런 상황이고 깝깝하겠다. 부인을 버릴 수도 없고 안 버릴 수도 없고 터져 나오는 건건 이러니 이거 국민들한테 알려 대부분 알려지는 건 시간 문제고요. 이런 측면은 있지. 이게 VS 우리가 흔히 말한 뭐뭐대 뭐뭐 할때그 버저스라는 말의 약자인데 프레임은 굉장히 중요하긴 하죠. 그 예를 들면은 조국 내 쉴드 치려고 윤석열 비리 까냐? 그 프레임은 이제 난 끝났다고 생각해요. 윤석열이 대선판에 나오는 순간 윤석열은 그냥 윤석열대로 평가를 받는 거거든요. 이때부터가 진짜죠, 이제. 윤석열이라고 하는 게. 근데 윤석열 입장에서는 박형준이나 오세훈도 되는 걸 보면서 아, 나도 좀 까여도 되겠는데 이런 또 용기를 얻었을 수도 있는데 지지율이 폭락해 버렸더라고요. 아, 그러니까 심판 선거 무서운 거죠. 그렇죠. 그러니까 에이, 됐고. 어쨌건 민주당 지금 니들이 하는 거 보면은 못 찍어 주겠다. 이런 이야기를 하는 그 선동들이 넘어가 버리면 그게 위험하다는 거예요. 민심이 그렇게 넘어간다는 게 아니라 그 선동은 누가 하는데 언론과 포탈이 앞장섰잖아. 거기에 우리가 싸움에 졌으니까 반성하는 거예요. 우리 능력이 부족한 거지. 선동을 우리가 더 못한 거지. 이렇게 반성하는 게 맞고. 자, 그 이야기는 여기까지 하시고. 
새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 진중근 씨 얘기를 잠깐만 하겠습니다. 너무 재밌어가지고. 아, 아니 웃지마. 니 즐기도 돼. 즐겨. 진중근이 서민을 버렸다는 소식부터 한번 전해드립니다. 이 더맨 더맨 새끼들 진짜. 진중권이 서민한 진중권 캐릭터여서 그런 것 같아요. 진중권이라고 하는 캐릭터가 그런 것 같다고. 서민이 더 주목을 받는 것 같으니까 서민을 적폐로 몰고 당신과 인연을 끊겠어 이렇게 되는 거 아니야? 서민 입장에서 고마운 거 아닌가 인연 끊어준다 그러면? 아 둘이 똑같아. 더맨 더머. <웃음> 서민 교수와 같이 갈수 없겠습니다. 같이 안 가. <웃음> 서민과 결별을 선언한 거는 결국 어떤 불려가는 자리, 강의나 이런 거에서 서로 경쟁 상태가 되니까 수입이 줄어든다라는 게 아닌가 하고 제 생각에는 제, 저는 어떻게 보냐면 이 진중권이 작년에 이제 작년 말쯤에 나는 더 이상 뭐 폐보고 활동 이런 걸안 하겠다 이런 이, 이야기를 하고 나서 서민이 언론에 회자되는 게 훨씬 잦아졌어요. 그리고 이 지금 이 보궐선거 판에 와서 다시 또 서민이 약간 좀 줄어들고 진중권이 좀 늘어난 좀 그런 게 있거든요. 제가 봤을 때 이거는 수입의 문제가 아니고 모든 세상의 모든 관심이 다 자기한테 집중되길 원하는 것 같아요. 근데 그게 돈이 안 되면 그렇게 하겠냐는 거죠. 아니요, 안 그럴 수도 있어요. 이거 상상 초월하는 관심 종자도 있거든요. 난 돈도 필요 없다. 관심만 있으면 된다. 이런 사람들도 있어서 물론 어느 쪽에 해당하는지 저는 모르죠. 근데. 그 최근에 진중권이 김어준 음모론자 방송을 민주당이 밀어줬다라고 했다는 발언 자체가 영남일보의 지방자치 아카데미에서 나온 말인데 그 강에서 한 말인데 여기 아카데미 보니까 여기에서 추구하는 목표가 굉장히 웃기더라고요. 거기에 하나가 수료증이 바로 공천과 당선으로 이어지는 보증수표가 되도록 교육생들의 자질 향상과 인맥 관리에 최선을 다하도록 하겠습니다. 정치와 어떻게든 이어주겠습니다라는 뜻이잖아요. 이게 무료도 아니고 돈을 받는 당연히 아카데미인데 얼마인지 아무리 찾아봐도 안 나오더라고요. 아니, 자질 향상을 위해서 코코베디를 쓸 텐데 싸게 하지는 않을 것 같네요. 그러니까 어... 여기에서 하는 다른 강의를 보니까 거기는 350만 원 정도예요, 강의료가. 어... 근데 이거는 신청한 사람들이 일단 전화 문의를 해야지만 금액을 알려주는데 그게 안 나와 있는 걸 보면 350만 원보다 훨씬 더 많다라는 그렇게... 얘기인 것 같고 <웃음> 거기에 첫 번째 시가? 강연자가 바로 진중권이었다라는 <웃음> 것 때문에 저는 아, 강의료와 내 수익과 직결된 그런 문제 때문에 결별한 게 아닌가라고 의심을 해본 거죠. 돈을 줘도 저는 그 강의는 안 들렵니다. <웃음> 아니, 나는 이렇게 생각합니다. 지식인, 뭐 진보. 학자, 교수 이런 게 있잖아요. 사람은 좋은 시기에는 그 사람의 가치를 판별할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 사람은 내 갖고 있는 소신이나 신념은 어려울 때 드러나는 거예요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 이 사람 되게 괜찮은 사람이었는데 이 사람이 어떤 회사의 대표야. 근데 갑질해버려. 그 사람은 그 정도 수준인 거예요. 그난 평가라고 생각하는데 진중권이나 서민이나 이런 사람들은 깊이가 없는 캐릭터들이죠. 그러니까 TV 같은 데 나와가지고 관심 받아서 아뭐 지식인도 아닌 것 같고 아는 것도 없고 어려운 말 쓰면 소위 말하면 레거시 미디어라고 말하면 되게 멋져 보이는 그것밖에 없는 자가 당시 양래죠. <웃음> 그치. 그것밖에 없는 자가 어려운 말로 많이 쓴다는 것 자체가 그만큼 속이 비어있다는 뜻이에요. 그렇죠. 네. 허장술인데 네. 이제 언론학에서는 그걸 가장 중요하게 이야기하는 것 중에 하나가 내가 하는 말이 TV는 중학교 2학년 정도 수준이면 다 알아먹게끔 이야기를 해줘야 돼요. 
쉽게 풀어서 말하는 게 진짜 똑똑한 거예요. 그렇죠. 사람이 이해할 수 있게 말해요. 친문은 원래 그렇게 만들어져요. 고등학교 2학년 정도 수준이면 다 알아먹게끔 만드는 게 정상이에요. 그게 기술인데 속에 든게 없고 어떤 결이 없다 보니까 자기 확실한 주관이나 결이 없다 보니까 이 이슈에 저 이슈에 막 휘둘리다 보면 가끔씩 진중권의 말은 진중권의 말로 반박해버려요. 이게 이제 간단히 말해서 일종의 사실은 선동가가 저쪽 세력의 선동가로 쓰인 거예요. 지금 진중권은 서민을 선동가가 다 됐다고 선전하겠다고 하는데 저쪽 세력 조선일보나 국민의 짐은 진중권이라는 선동가를 갖다 쓴 거예요. 지식인도 아무것도 아닌 거야 얘는 그냥. 다만 유명 인사다 보니 이 아이의 회복을 갖다 쓰면서 이 사람 자체가 무슨 대단한 영향력이나 있는 것처럼 사실 우리는 진중권이라고 하는 공예를 보고 있었던 거잖아요. 근데 결정적으로 가장 큰 문제는 뭐냐면 기회주의 문제입니다. 우리는 우리 갖고 있는 어떤 역사성은 나는 그런 거라고 생각해. 내가 좀 짜증나긴 하지만 아무 개념 없이 돌아다니면서 민주당 패는 사람도 나 나쁜 사람은 아니라고 생각해요. 선의가 있기 때문에 그런 거예요. 민주당이 조금 더 발전했으면 좋겠다라는 선의 때문에 저렇게 선동하고 돌아다니는 거예요. 근데 진중권 같은 사람들은 이런 게 없어요. 자, 봐. 역사성에서 우리 역사를 통틀었을 때 가장 큰 문제가 뭘까요? 민주주의 국가로 가는데 가장 큰 문제가 뭘까요? 진짜로 국민이 주인 되는 세상이에요. 근데 노무현 대통령이 왜 돌아가셨습니까? 돌아가신 이면에는 진짜 중요한 문제가 있어요. 노무현 대통령한테 기대했던 사람들이 실망해 갖고 돌아서서 결국에는 그 당시에 한나라당 등을 유리하게 만들어 버린 거예요. 민주당을 고쳐 쓰려는 노력이 필요해요, 지금. 왜냐하면 민주당이 아니다라고 돌아서는 순간 이 세력은 정권은 저쪽으로 가버리기 때문에 그렇습니다. 그 민주당에 대해서 비판적 지진을 할수 있을지언정 민주당 자체를 적으로 만들어서 저 세력들을 이롭게 하는 건 반역사성인 거죠. 근데 시류에 휩쓸려가지고 이쪽으로 갔다가 저쪽으로 갔다 하면서 바른 말 하는 것 같지만 다 그게 기회주의예요. 내가 왜이 상황에서 중심을 잡으려고 하겠어요. 나도 방송 제일 쉽게 하는 방법은 민주당 까는 거야. 근데 내가 민주당을 까게 되면 민주당이 모든 것을 부정해야 되고 문재인 대통령마저도 부정을 해야 되기 때문에 함부로 못 가는 거예요. 제일 쉬운 방법은 남탓하는 거라니까 우리의 선동 기술이 부족해서 졌다고 인정하고 민주당이 잘못하는 거 디테일하게 그것만 까면 돼. 왜 전부를 부정하냐고. 그래서 아까 말한 유튜브 등에서 선거가 끝나자마자 민주당 탓으로 돌렸던 사람들 자체가 진중권화 될 가능성이 높은 거야. 나 그래서 그걸 핵심을 보고 있는 거라고. 민주당 잘못했는데 자기들 말안 들어주는 것 같아. 나중에는 민주당 까가 돼. 그 민주당 까가 누구를 이렇게 한다? 국민의 짐을 이렇게 한다. 역사성도 결도 아무것도 없는 자들이 나타나가지고 잘못한 건 맞으면 비판할 수는 있지만 그 비판을 통해서 결국에는 이쪽 사람들한테 공격을 받으니까 저쪽으로 넘어가가지고 이쪽에 대해서 총을 쏴야 되는 것 자체는 아무것도 아닌 거예요. 그냥 기회주의된 것 뿐이지. 그러니까 진중권은 좀 유명한 똥파리죠. 그러니까 정말 소위 말하는 똥파리, X파리. 요즘은 똥파리라고 하니까 파리도 종류가 다분화돼가지고 이 X파리들이 말 그대로 민주당에 대해서 자기네들 마음에 안 드니까 조금씩 까고 까고 하다 보니까 어느 순간에 포유리에서 곤충이 돼 있는 기적을 만든 자들. 그런 사람들이 정말 생각보다 많은 것 같아요. 그리고 진중권이 진짜 이 배우 망덕한 내가 그 이야기 잠깐만 좀 하고 끝낼게요. 동양대에 소개해준 사람이 정경심이야. 백수로 살고 있으니까. 그러면요. 자기 간에는 대단한 어떤 양심? 진중권이 판검사라면 그거 이해해요. 근데 최성희랑 관련해가지고 정경심 교수나 조국 장관한테 등에 칼을 꽂았잖아. 그런 캐릭터를 세상에 제일 위험한 겁니다. 여러분들은 내가 방송으로 이야기 안 하고 있어서 그렇지 이런 이야기 해줄 만한 건스가 엄청 많아요. 여러분 다 알만한 사람들. 인간이 안된 자가 세상을 어떻게 바꿔요. 최소한 이런 거 있잖아. 
내가 저 새끼가 우리 쪽이 아니고 저 국민의 짐이어서 비판하는데 인간적으로 가끔씩 괜찮은 사람들이 있어. 사람의 도리가 된 사람. 야, 진짜 저건 인간 됐다. 인간이 안된 자들이 정치판에서 뭐를 해. 누구 말처럼 조국 장관 때문에 국회의원 된 사람들도 있어요. 그 사람들이 조국 장관 이름 걸고 반성을 해버리면은 그게 뭐가 되냐? 그게 진정권하고 뭐가 다르냐 말이야. 조국 장관이 알고 봤더니 진짜 범죄자들아 하면 모를까? 자기도 또 알잖아. 검찰이 사모펀드 등 권력형 비리로 몰려다가 안 돼가지고 입시 비리라는 걸 가져왔더니 막상 딱 까봤더니 죄도 아닌 걸 죄로 만들어버리는 기술을 시전했다나 그러면 내가 국회의원들이라고 하면요. 조국 장관이 갖고 있는 이 억울함 풀어주겠다고 하는 게 훨씬 더 인간적이지. 정치인으로서도 따르고 싶고 이 타이밍에 1심밖에 안 끝났는데 민주당 국회의원 몇명 등이 나서가지고 우리가 조국 지키려고 했던 걸 잘못했다라고 사과를 하면 그거 판결물에 영향 줍니다. 조중동이 잘만 선동하면 꺼내지 말아야 될 타이밍에 꺼내지 말아야 될 말을 꺼내놓고 나서 뭔 지지를 해달라고 그래? 아니 유튜버들도 마찬가지야. 내가 알고 있는 사람도 보면 희한한 사람 엄청 많아. 그거는 사람이 할 짓이 아니다. 어쨌든 진중권은 정말 내가 봤을 때 인간으로 하기 좀 어려워요. 얘는. 도대체 태영 씨가 뭘 하는 겁니까? 이런 식으로 직무유기 계속 하실 겁니까? <웃음> 자꾸 채팅창에 태영 청원 일좀 해라 이러는데 정말 찔립니다. 괜히. <웃음> 아니, 그러니까 내가 진중권을 마지막에 가져온 이유가 그것 때문에 그렇다고. 진중권이 왜 이렇게 삐뚤어졌는지 알면 여러분들이 이해를 하실 거예요. 문재인 정부 비판 잘못했다가 더 공격을 받으니까 더 삐뚤어진 거야. 민주당 국회의원들 그러지 말란 법 있어? 인간은 내가 한 말을 맞았음을 증빙하려고 하는 존재인데 더 삐뚤어져. 그럼 180석이 나중에 깨질 수도 있어. 이 시작점일 수도 있다고. 그러니까 비판하는 겁니다. 잘못 생각하지 마라. 오판이고 정치 쥐뿔도 모르는 최소한 우리는 김대중 대통령 때부터 민주당을 지키려고 했던 사람들이야. 왜 장이 깨지고 왜 뭐가 망가지는지를 너무 잘 알고 있는 사람들이라고. 그러니까 말조심하는 거야. 어떤 때 선거도 안 했던 애들이 한 10년 만에 이쪽 편 진영 끼어들어가지고 어설프게 정치 비평하면 그게 다 맞습니까? 어떻게 정권이 망가지고 어떻게 망해가는지를 너무 잘 알기 때문에 말이 조심스러운 거야. 국회의원이라는 사람들 나름대로 대표성 갖고 있다는 유튜버들 하는 짓 보면 지금 어쩔 땐 역겨워 진짜로. 아무것도 모르는 사람들이 사람들 선동에 시원한 말만 쏟아내면 그게 정치라고 생각 아니야. 거기에 선동돼가지고 죄 없는 새날 방송이 와서 약불 달고 가냐고. 정치를 모른대. 니들이 진중군과 뭐가 달라? 똑바로 하란 말이야. <웃음> 아니 뭐해요 도대체. <웃음> 태영청이 직무유기를 규탄합니다. 태영청이 잡아오는 걸 못해서. 잡아와주면 할수 있습니다. 우린 때리는 것만 음. 합니다. 잡아와주세요. 빨리 잡아와. <웃음> 야수님 다시네. <웃음> 마지막 결론. 민주당이 잘했다는 거 아니야. 어떻게 완벽하게 잘할 수 있니. 그 논리는 똑같이 문 대통령도 해당됩니다. 방송으로 여러 번 이야기했잖아요. 문재인 좀 완벽하다는 거 아니라고. 근데 상대적으로 저쪽에 비하면 엄청 잘하는 거라고. 그걸 이야기해왔던 사람들이고 믿는 사람들이잖아요. 근데 이제 와서 선거 졌으니까 민주당 다 잘못했다고 이야기하는 거 온당하냔 말이에요. 니들이 그러면 민주당이 어떤 정책을 하고 어떤 법을 통과시켰고 뭘 했는지를 방송 알려본 적이나 있어? 윤석열 까서 코인이나 받았지? 야, 그거 까면 코인 나와요? <웃음> 문 대통령이 어떤 정책을 하고 소주수 성장이 어떤 개념인지 알기나 해? 해날처럼 정책, 복지에 대해서 방송을 해본 적 있어? 실제로는 그런 거란 말이에요. 지들이 그런 방송을 안 했으니까 문재인 정부나 민주당이 뭘 잘했는지를 잘 몰라. 선동만 돼가지고. 그런 개념들이 없는 사람들이 계속 주구장창 남탄만 하고 있는 거야. 난 내가 반성을 했다니까. 선동의 기술이 잘못됐구나. 내가 실수했구나. 내 반성이 먼저고 부족한 점 있으면은 이거 바꾸세요 하면 되는 거잖아요. 왜 남탓을 해? 선거 끝나고 나서. 
내가 민주당이 뭘 잘했는지 한 번도 알려본 적이 없는 사람들이 민주당이 뭘 했는지도 모르면서 민주당 잘못했다고만 말을 해. 일부 잘못한 사람들이 있어. 나도 알아. 우리 방송으로 수도 없지 이야기했어. 왜 전부 아니면 그게 아무것도 아닌 게 돼야 됩니까? 나중에 진중권화 되는 거야, 그게. 어쨌든 간에 저는 끝까지 제가 이걸 띄어든 이유도 노 대통령 때문이었기 때문에 문 대통령 지키려고 할 거예요. 비판도 하겠지만 전부 아니면은 아무것도 아닌 걸로 만들면 안 되는 거잖아. 지금 세상이라는 게. 반성 차분차분하게 하면 되는 거고. 지지자라고 하는 사람들한테 등에 칼을 꺼지면서까지 마음 아프게 할 필요 있습니까? 아무 의미 없는 짓. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희 씨. 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기 배송 2 플러스 2 이벤트. 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기 배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 항균 타월로 선풍을 일으킨 실버라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염 기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 대한민국에 와가지고 선거 많이 봤잖아요. 그렇죠. 일단 두 분한테 투표권 있어요? 있죠. 있, 있죠. 있어요? 네. 투표하는 거 보면 어떻게 해요? 어떤 느낌이세요? 북한의 투표랑은 약간 많이 느낌이 많이 다르죠? 네. 그렇죠. 북의 선거는 경, 명절이죠. 완전히. 그래요? 네. 그, 북한의 선거가 뭐, 뭐, 뭐 있어요? 최고인민의 선거, 지방인민의 선거. 그 밖에 없죠. 뭐, 선거. 어. 그리고 우리 그당 조직, 그 다음에 근로단체 조직들에서 또 선거를 하죠. 음. 자기네 조직 책임자 뽑을 때. 네. 그 다음엔 없어요, 선거. 그, 이게 지금 막 보궐선거처럼 막 길거리 유세하고 뭐, 뭐 이러는 건 없잖아요. 네, 없, 그러니까 그런 건 없고요. 그 학생들. 아. 학생들이 이렇게 가도 선전을 하죠. 아. 뭐 미돌 미치르는 뭐 최고인민의 대의원 선거의 날이다. 모두 다 선거해라. 이러면서. 아. 가탕경진 하면서. 거래도 있습니다. 거기는 투표율을 올리는 게 목적이겠네. 네, 그렇죠. 뭐 90% 100% 이렇게. 예, <웃음> 예. 네, 네. 그래서 대한민국 쪽에서 그거 갖고 막 흉보잖아요. 공산주의 국가냐? 투표율이 90% 뭐 이렇게. 그러니까 선거하는 게 그런 거예요. 선거한다는 그 자체는 그 사회주의 제도를 그 인정한다 하는 게그 그게 바로 선거하는 그 음. 이유거든요. 그래서 선거에 참가하지 않는 사람은 사회주의 제도를 인정하지 않는다. 이거나 같은 뜻이에요. 저기 저쪽에서의 선거는 그런 뜻이죠. 그, 그러니까 모두 투표, 같은 거. 투표 안 하는 경우는 거의 없겠네요. 네, 없죠. 거의 없죠. 어죽했으면 그때 탈북자들이 이렇게 중국에 나왔다가 선거 때는 일부러 북에 들어가서 선거하고 다시 탈북에 나온다고. 그 정도예요? 네, 그 정도예요. 야, <웃음> 내가, 내가 살면서 투표를 유일하게 안한 선거가 있어. 어. 어떤 선거인 줄 아세요? 10년 전에 오세훈이 무상금식 반대하는 그거. 무상금식 찬반 투표할 때 민주시민들이 투표율을 30%를 넘기지, 넘기지 않으면 오세훈 사퇴한다 그러니까 다 투표장에 안 나왔어. 그때 태어나 처음으로 오세훈 때문에 내가 투표권을 포기한 사람이에요. <웃음> 그리고 이렇게 체포할 때 음. 
만약에 뭐 범죄를 범해서 체포하지 않습니까? 음. 체포영장 떨어졌을 때. 그때도 선거 참가하는 사람하고 그 다음에 결혼식 하는 사람은 체포 안 합니다. 음. 당장 체포해야 돼도. 음. 그래서 튀는 사람들도 있죠. 어, 그렇구나. 그런 길을 이용해서. <웃음> 선거를 보는 소감이 어떤 느낌이에요? 아, 정말 단잡하게 사는구나. 뭐 이런 느낌이에요? 아니면은. 어, 저는 남쪽에 왔는데 선거 뭐, 아, 저는 뭐 어시원입니다. 뭐 저를 찍어주십시오. 저는 뭐 하겠습니다. 막 이러잖아요. 어, 어 그게 정말 색다른 저희는 한 번도 경험해보지 못한 거잖아요. 그래서 아니, 저 사람이 난뭐 어떻게 하겠다, 어떻게 하겠다, 뭘 했다 하면 삶을 저걸 어떻게 믿을 수 있지? 어떻게 어. 확인할 수 있지? 하고 난뭘 잘했습니다. 하고 말하면 저 쪽팔리는 거예요. 그러니까 자기 막 자기다고 손절하는 거잖아. 그러니까 우린 그런 거못 봤으니까 너 쪽팔려서 어떻게 자기 잘한다고 말을 아, 하지? 아, 이게 이상했어요. 그럴 수 있겠다. 맞아, 웃기죠. 우리 같은 그러니까 우리 같은 문화에 살던 사람들은 네. 그런 선거들이 웃기는 겁니다. 우리는 우리가 추천해서 이 사람이야말로 정말 될수 있습니다고 추천하는 방식이었는데 여기는 내가 잘합니다. 나 뽑아주세요 하니까 어. 너무 웃겼죠. 개인 채널 지금 내왔거든요. 어. 그래서 그거 요새 또 열심히 하느라 하다 나니까. 아, 개인 채널 이름이 뭐예요? 홍강철 TV요. 홍강철 TV. 네. 홍보 좀 해주십시오. <웃음> 자 여러분 홍강철 TV 음. 구독 좀 해주세요. 홍강철 TV. 뭔가 음. 어떤 북한 사내의 냄새가 나요. <웃음> <웃음> 자, 여러분, 홍강철 TV요. 홍강철 TV. 자, 구독 좀 해주시고. 자, 시작하겠습니다. 오빤 간나스타. 간나스타. 태용우 지성호 등 탈북인들에 의한 가짜뉴스 팩트체크 방송. 북한 바로 알기 프로젝트. 평화를 생각하는 북한 이야기. 오빤 간나 스타일. 46회 방송 시작하겠습니다. 오늘도 한반도의 평화와 번영을 위해 두분 나오셨습니다. 평화 누나 김련희님. 네, 내 딸이 보고 싶다 김련희입니다. 음, 아 이야기를 몇번 정도 더 해야 될까요? <웃음> 그러면 딸을 언제쯤 볼수 있을까요? 어. 자, 강철 조국 황강철님. 네, 남가북은 내 조국이다 황강철입니다. 예, 사실은 이 방송의 모티브 동기가 사실은 태영호 때문이거든. 네, 그렇죠. 태영호, 지성호 이런 사람들이 대한민국에 와서 가짜 뉴스를 엄청 뿌린단 말이에요. 근데 태영호 씨가 요즘 아주 물을 만났네. 그래서 다시 한번 태영호 씨를 한번 두들겨 패고 나머지 시간에는 북한의 주요 기념일 좀 알아보겠습니다. 태영호 씨가요 서울뿐만 아니라 부산도 지원 유세를 갑니다. 물론 대한민국 사람들 입장에서 보면 희귀템이긴 하지. 그 북한에서 내려와 가지고 그것도 대한민국 가장 잘 산다는 강남의 지역 국회의원이 됐어. 근데 이 사람이 뭐라 그랬냐면요. 이번 선거가 민주당 서울시장, 부산시장 성범죄 때문에 벌어지는 선거임을 막 이야기하는 거예요. 잠깐만요. 에헤, 내가 예. 기호 2번 박형준을 찍으면 되는 거고 성범죄자들을 가만히 내버려 두려면 기호 1번을 선택하시면 된다. 예. 어쩌군요. <웃음> 다른 사람은 몰라도요. 태영호는 이런 이야기를 할 자격이 없다는 건 우리가 너무 잘 알지 않습니까? 예, 그렇죠. 기억 앞에 겸손한 것 같습니다. 그 태영호, <웃음> 그러네, 그러네, 진짜. 기억 앞에 겨, 엄청 겸손한 사람이네. 그러니까 이쪽은 기억 앞에 겸손한 사람 났다 있으니까. <웃음> 우리는 난, 기억 앞에 부끄럽고. <웃음> 나는 오고돈 시장의 성범죄에 대해서 인정. <웃음> 거기에 대해서 전혀 그 하고 싶은 생각이 없는데 네. 박원순 시장님에 대해서는 여러 가지 논란거리가 많아요. 네, 그렇죠. 근데 이런 상황에서 태용호가 왜 이런 말을 하면 안 되는지를 우리가 다시 한번 이야기해 드릴게요. 태용호의 성범죄에 대해서는 지금 공식 책으로 지금 통일부에 보관되어 있는 책이 있죠. 네, 있죠. 그 책이 뭐예요? 거짓과 진실. 거짓과 진실. 네. 그러니까 북한에서 태용호가 탈북해서 내려온 게 2016년 정도 되거든요. 네. 그 사람은 북한에 살았다기보다는 영국, 외국에 살았죠. 어, 외국에 많이 살았던 그치. 사람이고. 근데 그 책의 내용이 보면 충격적이잖아요. 네. 
어그 책에서 기본적으로 충격 하나 한 가지로 딱 매달리는 게 뭐냐면 이 사람이 성범죄자인데 일반 사람들의 성추행이나 성뭐 강간이나 이런 거하고도 안 차원이 다릅니다. 음. 이 사람은 어 미성년자라든가 일반 아줌마라든가 이런 사람들을 유혹해서 호텔에 데려가서 약물을 사용해서 범죄를 했다는 거예요. 그러니까 일반 성범죄하고 완전 다른 거죠. 음. 그러니까 우선 아우 너 정말 이쁘게 생겼네. 너 내가 화장품 사줄게. 너 대학 안 갈래? 자 이거 커피 한잔 마셔. 그래서 차를 줬는데 그걸 마시니까. 정신을 잃은 거죠. 그리고 정신 깨나보니까 엄몸이 벗겨지고 태형어도 벌거무스몸으로 침대 위에 올라 있고 이런 모습 정말 깜짝 놀랐던 그 다음 사례도 그건 아줌마였는데 지방에서 관안의 행운 때라든가 장사로 평양했던 지방 사람이었는데 구여자도 아 장사 자기가 도와줄 수 있다. 전화 한 통이면 모든 물건 다 여기 가져올 수 있다. 하면서 호텔 데려가서 또차한잔 줍니다. 차한잔 마시고 나니까 또 쓰러지는 거죠. 그런데 또 영국에서 생활할 때도 또한거 있어요. 추적을 했는데 거기도 따르면 힐튼 호텔인가 어느 호텔 두개 호텔을 전문으로 다녔더라고요. 이 태영호가 영국에서. 그런데 거기에 들어가면 영국이나 다른 유럽 다른 나라들도 정말 낯을 불킬 그런 일을 했다는 거예요. 여자들 여러 술 들다 놓고 섹스 이런 영화를 틀어놓고 그리고 여러 여자와 해먹었다 이렇게 돼 있거든요. 해먹었다. 예 <웃음> <웃음> 네, 그런 정말 개 그러니 어 얼굴도 불킬 일을 했다 이렇게 돼 있어요. 근데 그런 사람이 감히 성범죄자를 끌어내리려면 이번을 찍고 성범죄 그냥 둘려면 일본을 찍어라라고 말했던 게야저 사람 낯가죽도 너무 뻔뻔하기도 너무 뻔뻔하다. 진짜 기억 앞에 엄청 겸손하신 분이에요. <웃음> 너무, 너무 뻔뻔해요. 네. 그거 보면, 그, 북쪽에서 그, 그, 나온 자료라고 해서 사람들이 안 믿을 수 있는 거죠. 그런데, 그거는 저는 100% 사실이라고 믿습니다. 왜냐면, 북쪽에서 여성의 이름까지 밝혔거든요. 사리연 씨 어디에서 사는 누구라고. 그 책이 그렇게 돼 있습니다. 그 태용호가 영국이라 그 나와서 있었으니까. 그러니까 대형호한테 뭐 부탁을 한것 같습니다. 그러니까 사업상, 그러니까 영국에서 무슨 물자들 끌어들여달라 이렇게. 그러니까 그런 걸로 시작해서 그 대형호가 속여가지고 가서 약물 강간했던 거죠. 그것도 미성년자를. 예. 네. 미성년자 같은 경우에는 그렇습니다. 뭐, 뭐, 이제 뭐, 그, 그 어쨌든 태형호 영어는 좀 하겠, 그러니까 영어는 좀 되니까 또 이렇게 하면서 뭐 배아준다, 그 앞날 뭐 이제 자기가 이끌어주겠다. 이렇게 하면서 꼬셔가지고 그렇게 했던 거고. 그리고. 그것도 16살짜리에요. 예. 네. 그리고 그 유튜버에 찾아보면 있습니다. 음. 그 다큐 있거든요. 음. 북에서 만든 다큐. 그 제목이 뭐이든지 잘 생각 안 나는데 그 다큐에 그 피해자 그 미성년자가 이제는 컸을 거 아닙니까? 음. 그 미성년자가 그 TV에 나와서 얼굴만 모자이크 처리하고 이야기를 합니다. 그 완전히 부끄러운 거죠. 그건 짐승인 겁니다, 짐승. 그건 내가, 난 딸들만 있잖아요. 북에도 딸이 있고, 남에도 딸이 있는데. 그러니까 그런 애들 보게 되면 진짜 때려 죽이고 싶습니다, 그런 거는. 그러니까 참아. 예. 네. 본인이 그 그런 어떤 범죄 혐의를 받고 있는 사람이 성범죄 이야기를 해. 야, 그래서 이 사람은 정말 어떻게 보면 어떤 측면에서 보면 약간 사이코패스에 가까운 게 아니야. 그렇죠. 참막 그런 얘기 할 수가 없는 네. 상황이거든요. 부끄러워서 나는 네. 얼굴 들고 못 다녔어. 그 최태영호 씨의 성그 미성년자 성폭행, 약물 성폭행 여기에 대해서는 지금 아까 그 홍강철님 말씀하신 것처럼 여러 가지 정황들이 되게 구체적이어서 네. 뭐 북한이 일부러 태영호를 모함하게 해서 만들어낸. 그런 거라고 말할 수 없는 게 태영호 같은 사람 말고도 탈북자들 많은데 그런 힘이 받고 있는 알려진 아주 그 유명한 인물은 태영호가 거의 유일하다시피 하거든요. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 북에서 뭐 태영호보다 더, 더 일찍 와서 더 악랄하게 북을 헐뜯는 
그런 탈북자들이 많거든요. 네. 그런데 그렇다면 그, 그런 탈북자들한테 다 모두 그런 지를 씌울 거 아닙니까? 북에서 네. 만약에 만들어낸다 하면. 그런데 그런 이야기 안 하는 탈북자들도 있거든요. 네. 가장 악랄하게 하는 그런 탈북자들에조차도 있는 사실만 말하는 겁니다. 음. 보면 그, 그러면 똑같이 다멀쓰러서 저건 성범죄자다 이렇게 뭐라 하겠는데 그런 거 아니란 말이에요. 네. 그러니까 북에서 하는 주장이 맞는 겁니다. 네. 그러니까 공식 뭐책 문서 이런 곳에 나와 있는 이야기이기 때문에 들어 들어서 방송으로 하는 말이 아니고 네. 실제로 열람할 수 있다면서요. 네. 통일부 가면은. 그렇죠. 네. 열람할 수 있죠. 있습니다. 그, 그, 그 책에 보면 태용호의 죄상이 낱낱이 나와 있는데도 네. 그런 사람을 뽑은 지지자들도 있지만 이거를 뻔뻔하게 부산과 서울 오르내리면서 뭐 혹시 보셨어요? 태미넴이라고 보셨어요? 그러니까 이게 이제 래퍼 돼가지고 네. 뭐 태용호가 이제 모자 이렇게 거꾸로 쓰고 막 랩하고 막 이런 그 <웃음> 오세훈이나 박형준 보고 있으면 사실상 후보라기보다는 범죄자에 가까운 사람들이거든요. 네. 근데 그 범죄들끼리 모여가지고 자기들이 깨끗한 척 하면서 진짜 큰 범죄자들이 요만한 어떤 티끌 가진 쪽을 향해서 막 범죄자라고 손가락질하는 그게 이제 대한민국의 국민의 그 힘, 그 부류의 정치꾼들이 하는 짓이거든요. 자기는 어마어마한 투기꾼이야. 네. 어마어마한 범죄자야. 근데 민주당이 뭐 무능하네 뭐 심판해야 되네 그러면서 선거에 나오는 되게 말도 안 되는 뻔뻔한 상황. 아, 저는요, 민주당이 좀 너무 신사적이라는 생각이 들어요. 민주당에서 뭐 조금만 무슨 일이 있었다, 뭐 저국 사, 사건이라든가 이런 데에 대해서는 얼마나 언론들이고 뭐고 저 사람 그 있자 국민의힘 같은 데는 막 말, 날, 뭐, 뭐 정신하게 막 물어 뜯잖아요. 근데 그 민주당 쪽에서는 그 국민의힘이나 그런 데서 사건이 일어난 데 대해서 그냥 점잖게 가만히 있는 것 같은 거예요, 자꾸. 근데 이 사건, 이건 또 보니까 이 박형준 씨도 우리가 저국 사건에서 제일 했던 게 사람들이 좀 덜어서 이랬던 게 자녀 문제, 이런 데 가장 심각한 문제를 도, 건드렸기 때문에 그런 일이 났던 건데 이 박형준 이 후보도 저현 씨인가요? 부인이? 음. 그 부인이 딸이 뭐 홍익대 미술대학에 입학한 것 같아요. 네. 예, 그때도 막 부인이 따라가서 울면서 불면서 우리 딸좀잘 봐주세요. 막 해가지고, 그 무슨 전 교수님이 증언을 하셨던데, 그 성적으로는 30점 이상은 절대 줄 수도 없는 상황이었는데, 그 부인의 부탁을 받은 이 교수가, 아, 그 무조건 하라고 지시를 해가지고 할수 없이 80점을 줬다. 이런 네. 증언도 나오지 않습니까? 네. 근데 이게 언론이고 뭐고 가만히 있잖아요. 왜? 근데 보면, 그러니까 민주당은 진보, 진보라는 그런 게 있잖아요. 네? 그리고 진보는 또 도덕성이라는 걸또 이렇게, 쓰고 있는 거예요. 그러니까 이렇게 저 국힘당처럼 진흙탕 싸움 할수 없는 거죠. 그런 건 있는 것 같아요. 조금만 뭐 잘못하면 그걸 너무나도 크게 아프게 상처를 받는 거예요. 네, 그 조금만 안 자기가 어 너무나도 힘들어하고 네. 뭐 그러는데 그 이자 사람들은 아무리 범죄를 저지르고도 하나도 미안하지도 않아. 눈뜨떠단 거예요. 네. 우린 더러워도 돼. 네. 이들은 깨끗해야 돼. 요거거든요. 네. 네. 그렇단 돼요. 그러니까 태영호가 대한민국 내려와가지고 정치꾼 다된 건데. 네. 아울러서 사실 태영호의 가장 큰 범죄로 인식되는 건 영국 공사로 있을 때 공급명령 그 네. 혐의가 그렇죠. 있잖아요. 네. 그냥 이제 그 원리로 올라가면은 북한이 핵개발하면서 이제 계좌동결. 그러니까 음. 계좌를 못 쓰게 만들면서 현찰로 지급한 것을 갖고. 네. 이제 그걸 횡령해가지고 결국은 대한민국 넘어왔다는 게 가장 정설 중에 하나예요. 네. 그런 모습을 보면서 작년 총선 때 태용호 재산이 18억 네. 뭐 이렇게 됐지 않습니까? 근데 그 당시 민주당 후보로 나왔던 김성곤 후보보다 세 배가 많아요. 근데 갑자기 대한민국이 내려와서 재산이 갑자기 확 불어났어. 네. 이 부분도 좀 우리가 생각을 해봐야 되는 게 마치 오세훈이 서울시장 해가지고 자기 부인 등의 처갓집 땅을 그린벨트를 풀어가지고 
<웃음> 수십억을 보상받았잖아요. 네. 태용호는 어떻게 그런 재산을 모을 수 있었나? 그 태용호에 대해서 태용호가 어느 그 자석에서 그런 이야기를 한 적이 있답니다. 술 마시고 뭐 백만 불 자기가 가져왔다고 음. 자기 입으로 그걸 그 자석에 앉아 참가했던 한 달북민이 녹음을 한 겁니다. 그걸 아. 녹음을 해가지고 작년인데 저 나한테 연락 왔왔댔거든요. 그거 녹음 자료 주겠는데 돈 달라. 이제 돈 있습니까 제가? <웃음> 그래 아마 말을 들으면만 해도 감사하게 생각하겠다 그랬죠. <웃음> 그러니까 태웅과 돈 가지고 온거 사실입니다. 제 입으로 말 말했다는데. 백만 불이면 약 11억 정도 되거든요. 예. 뭐 대충 얼추 얼추 뭐. 비슷하게 만든 거거든요. 그렇죠. 그리고 태웅원의 애들도. 그 돈이 많지 않습니까? 그쵸. 그때 2억 3천이었나 한 해가? 음. 근데 두두애 똑같이 2억 3천입니다 계좌에. 아 그렇지 그렇지 맞다. 예. 어, 그게 어떻게 애들 둘이 똑같이 돈벌 수가 있어? 그건 웃기는 거지. 그건 똑같이 나눠준 겁니다. 예. <웃음> 어떻게 보면 차명을 이용한 걸 수도 있어. 예, 그렇죠. 예. 이게 선거법상 부인 재산은 무조건 등록해야 돼요 오세훈처럼. 예. 근데 부모나 자식은 등록을 의무적으로 안 해도 상관이 없습니다. 아. 그러니까 음. 자기한테 쏟아지는 이 그런 그 공금 횡령의 의혹 같은 것들을 분산시키기 위해서 나눠준 게 아니냐 이렇게 네. 볼 수도 있는 거 나눠줬다면 제대로 이렇게 증여세나 이런 걸 내느냐 이런 의혹도 있는 건데 네. 어쨌든 그 의혹 투성인 자들이 이제 선거가 되니까 막뭐 쇼하면서 성추행을 이야기하고 태영호가요 다른 사람도 아니고 태영호가 네. 그리고 재산도 마찬가지고요 저쪽 사람들 정말 신기할 정도예요. 양심이 없는 거라는 생각 좀들 정도. 우리 탈북민 그 어르신분이 그 요즘 며칠 전에 저한테 다 이렇게 문자 보냈습니다. 어제 그저께네요. 문자 보냈는데 태가는 미친 듯이 춤추고 <웃음> 남북이 창 보게 되면 부글부글 꿇고 이 나라 얹으면 조용할까? <웃음> 그렇게 문자를 보냈습니다. <웃음> 얼마나 속이 타면 그러겠어요. 네, 그러니까 이런 거 잘못된 부분이 북한에서 범죄를 저지르고 내려와도 대한민국에서 현 정부 반대쪽에 서면 그 사람이 국회의원이 되는 건 굉장히 비참한 현실인 거거든요. 그렇죠. 현실적으로 보면 그게 이제 북한이 좀 참기 힘든 지점이라고 생각해요. 어떻게 보면. 네. 근데 그런 이야기를 거의 안 하지 않습니까? 남북관계 때문에. 네. 그 최근에 천안함 사건도 마찬가지거든요. 천안함 사건은 북한에서도 공동조사하자고 했던 사안 중에 하나예요. 네. 그러면 천안함 유족들이나 오. 생존 장병들이라면 어떤 의심을 받고 있다면 기본적으로 상식적으로 봤을 때 진상조사하자고 나오는 게 정상이에요. 그걸 반대를 해. 그러니까 천안함은 폭침됐다는 증거가 없어요. 네. 폭발이 일어났다는 증거가 한 가지도 없단 말이에요. 그럼 국민들 누구나 의심할 수 있잖아요. 그렇죠. 이런 부분에 대해서 말도 하지 못하게 하는. 지금 남북관계 제일 중요한 것 중에 하나 그런 거라고 생각해요. 그런 그 색깔론의 프레임에 음. 빠져가지고 허덕거리는 거예요. 네. 그걸 좀 깨줘야 되는 거죠. 오늘 아침에 제가 그렇지 않아도 저 천안함 때문에 그 하나 찍었죠. 짧은 영상 하나 한 4분 정도 좀 넘는 거 찍어 찍긴 했는데 천안함 사건은 그런 겁니다. 뭐 과학적인 그런 데 자꾸 빠져드는 것보다도 우선 그런 거죠. 아니, 인민군이 적인데 국군에는 그 인민군에게 얻어맞은 게그 자랑입니까? 그걸 인민군에서, 인민군에서 들어와서 인민군 잠수함이 들어와서 깠다고 자랑하고 다니는 자체가 그게 모자란 거죠. 그거는. 그리고 천안함을 만약에 북한에서 천안함을 잠수함, 북한 잠수함에서 깠다면 그러면 북한에는 천안함 때문에 표창을 받은 사람이 있어야 되는 겁니다. 음. 예전에 서해전, 2차 이걸치서 있었던 서해전 때 그리고 또 연평도 폭격 사건 이 사건들 모두가 다그 해전에 참가했던 사람, 그 전투에 참가했던 사람들 공화국 영웅칭호부터 시작해서 국가수원 다 했거든요. 표창 휴가 다 보내주고 백수산 견학, 뭐 백수산 답사, 평양 견학 다 시켜주고 
그리고 각 곳에서 한영대회를 열고 이랬습니다, 그때. 그런데 천안함에 대해서 만 북한에서 처음부터 그러지 않습니까? 천안함은. 그건 우리 한 일이 아니다. 원래 북한 스타일이에요. 예. 네. 북한 스타일이 한간했다고 해. 아, 그렇지, 그렇죠. <웃음> 판문점 도끼 사건 뭐 이런 게 있어요. 예, 예, 예. 했다고 하잖아, 자랑. 예, 그래도 했다. 자랑스럽게 자랑하지 않습니까? 그 북한이 했, 하지 않았다고 말한 게 음. 칼기 폭파 사건. 예. 네. 천안함 사건 이런 건 우리가 음. 안 했다. 예. 네. 이런 측면이 있거든요. 그러니까 칼기 폭파 사건도 마찬가지 아닙니까? 북한이 네. 했다고 뒤집어 씌운 것처럼 우리는 느끼고 있고 네. 그 이후에 북한은 악의 축이 돼서 국제사회로부터 계속해서 따돌림 받는 상태 이런 거거든요. 그런데 네. 태용호 건도 저는 마찬가지라고 생각해요. 태용호 자체가 갖는 그 상징성들은 그 북한에서 온 범죄자를 이전 정권, 박근혜 정권 때 이제 정치에 써먹기 위해서 가져옵니다. 네. 그러니까 고위급이 이제 대한민국으로 이제 소위 말하면 내려왔다 귀순했다 뭐 이런 용어를 써가면서 네. 근데 알고 봤더니 범죄 혐의가 너무 많은 거야. 아니 미성년자 약물 성폭행은 이건 있을 수 없는 일이에요. 그렇구나. 그런 사람이 대한민국 정치를 어떻게 합니까? 네. 그런데 만약에 남북 통일이 되거나 서로 간에 결의를 하게 되면 태용으로 설자리가 사라지는 거잖아요. 네. 그러니까 저쪽 계속 극렬하게 뭔가를 해야 되는 거예요. 그렇죠. 그걸 자기를 어쨌든 그 써준 사람들에 대한 충성을 해야 되는 거죠. 네? 그렇게. 그 전에 한번 어떤 분들이 그 그글쓴거 댓글 쓴 거에 한번 본 적이 있는데 뭐 개한테도 조국 있냐 개한테는 주인만 주인밖에 없다 그렇게 댓글을 쓰셨더라고 보니까 그 댓글은 안겨오더라고요 그렇게 자기를 자기 주인들한테 충성해야 되는 겁니다 대형호는 그러면서 저 같은 사람 보고는 그러지 않습니까 그쪽 애들은 응 니는 어저 뭐야 임대주택에 살면서 어 진보 자파들한테 이용당하고 있다. <웃음> 남쪽에 이런 정치 색깔이 가장 엄중한 것 같아요. 그냥 무턱대고 무조건 너네는 나빠. 너네는 주적이고 너네는 무조건 잘못됐어. 이런 인식이 너무 뼈에 사무치게 뭐 굳어진 것 같아가지고 옛날에 우리 선거 때 이런 말도 있었죠. 어, 나라를 팔아먹어도 박근혜 찍는다. 뭐 이런 말도 있었잖아요. 옛날에. 음, 그랬죠. 예, 그런 것처럼 그 사람들이 어시원이나 이런 박형준 이 사람들은 지금 현재다 범죄 같은 이런 의혹이 불거진 상태들 아닙니까? 계속 언론에도 나가고 있고 어시원도 그렇고 박형준 같은 경우에도 부산의 LCD 아파트 이부 딸과 이부 다 제일 전 충수에 했다가 그 자기가 더 1억을 더 주고 자기가 다 매입을 하고 이런 불법적으로 했던 게 지금 언론에 나가고 있는데도 이 잘못된 것 보니 알면서도 이런 사람을 찍겠다고 생각하는 게 어떤 어이 사람에 대한 어떤 뭐 믿음 이런 게 아니라 무턱대고 민주당은 싫어. 뭐, 뭐, 이쪽, 뭐, 뭐, 나라 팔아먹고 나는 이쪽 편이야. 이런 굳어진 어떤 사고 이게 잘못된 인식이 참 중요한 것 같아요. 이게. 그래서 민주주의가 어려운 거예요. 완성이 없어 이거는. 네, 그렇죠. 늘 민주주의는 민주주의 반대쪽에 있는 사람들이 목소리를 키워서 그렇죠. 계속해서 도전을 합니다. 그걸 막아내는 게 너무 힘든 거예요. 근데 이제 민주시민이라고 하는 사람들 입장에서는 그걸 이겨내고 뭔가를 할때 자랑스러운 거죠. 네. 북한은 좋겠어요. 아, 진짜로 부러울 때가 있어요. 예를 들어서 범죄 혐의가 확실한 자는 네. 제대로 숙청을 하고 네, 그렇죠. 돌려보내고 네. 노역을 시키거나 감옥을 네. 보내거나 뭐 요, 요런 것이 가끔씩은 그런 유혹에 시달릴 때가 있어. <웃음> 아, 근데 참 안타까워요. 저 국민의힘 같은 경우에는 자기네가 뻔히 잘못을 저지르고 범죄를 저지, 저지르면서도 더더, 더저기 더저기 한다고 자기네가 더큰 소리 치면서 나오잖아요. 네. 근데 민주당이나 진보 세력이나 이런 사람들은 어, 진보는 우린 더, 뭐, 뭐, 뭐지? 더덕성. 더덕성. 뭐, 이런 걸, 인간성. 이런 걸 먼저 따지지 않습니까? 그러다 나니까 조금만 오더라도 막 미안해하고, 재수로워하고, 아, 이런 것들이 참 가기가 힘들겠다. 그, 막이. 조금씩 뻔뻔한 게 있어야 되는데. 그러니까. 아, 그, 그, 근데 그렇게 안 되더라고요. 안 되죠. 네. 태영호가 뭐라 그랬는지 한번 보세요. 지금 이 나라의 청와대를 바라보면 
도둑놈, 투기꾼, 사기꾼이 허다하다. 반사 이 새끼야. <웃음> 이 나라에서 권력형 부동산 투기, 사기꾼 이걸 다 없애고 이 나라를 바로 세우려면 기호 2번을 찍으면 되는 거고 이 나라에서 도둑들, 땅 투기꾼들, 부동산 사기꾼들, 위선자들 그대로 내버려 두고 살아보자 하라고 하면 기호 1번을 찍어도 된다. 아니, 아니 그 그게 땅 투기꾼, 부동산 사기꾼, 위선자, 도둑들 그다그 이제 그그 사람들 아닙니까? 다 그쪽에 있잖아요. <웃음> 그세 명의 범죄자가 다 똑같네요. 다세 명의 범죄자가. 그러니까 주호영 뭐 그쪽 그, 네. 그 원내대표만 해도 투기해가지고 23억 건 사람이에요. 재개발해가지고. 그런데 민주당의 예를 들어서 얼마 전에 박주민 의원이라고 그. 재계약이 아니라 새로운 세입자한테 음. 그 전에 받던 것보다 9%에 올려받았다고 욕을 했는데 음. 비슷한 시기에 주호영은 23%를 올렸어. 근데 <웃음> 박주민 의원한테 비난의 화살이 쏟아지는 거예요. 아, 도대체 이해를 할 수가 없는 게 불법도 아니고 그럼 기존의 시세보다 쌓았었기 때문에 부동산에서 알아서 올려받은 걸 갖고 그 관련된 전세에 관련한 부동산 법 발의자라고 해서 욕을 하고 저쪽 사람들은 그게 당연한 것이고 우리들 입장에서 암 걸릴 것 같은 거야. 근데 그래. 태용의 이야기는 웃긴 게 국민들은 다 알거든요. 물론 민주당에도 그런 사람들이 있을 수 있겠지만 도둑들, 땅 투기꾼들, 부동산 사기꾼들, 위선자들 훨씬 많은 정당이 자기네 당이야. 모르는 거예요? 아니면 모른 척하는 거예요? 자기네 당일 뿐만 아니고 그 지금 말하는 사람 자체도 그렇고 그리고 시장 선거에 나온 사람들 다 모두가 다 그런 사람들 아닙니까? 예. 뭐다 확인이 다된 건데 언론에서 다 그런데도 그런 데는 비난의 하사를 돌아 안 가니까 그게 문제인 것이요. 그리고 이 인간이 정치권 다 됐다고 생각하는 게 우리나라 빚이 이명박 때 180조, 박근혜 때 170조, 문재인 정권 4년 동안 410조가 됐다. 이거 거짓말이거든요. <웃음> 그러니까 아주 편의적으로 지가 해석해서 이렇게 한 말이 되고. <웃음> 그래서 우리나라가 빚더미 안 졌다는 거야. 정치권 다 됐죠. 왜냐면은 사회주의 국가 한번 생각해 봐봐. 코로나 이 상황에서 만약에 대한민국 국민들한테 뭐 국채를 발행해 가지고 재난지원금 같은 걸 나눠준다. 그럼 사회주의 국가에서는 이거 기본으로 할거 아니에요. 태용호가 이런 이야기를 할수 있습니까? 못하죠. 하지 말아야 되죠. <웃음> 국가 역할이라는 게 그런 거거든요. 어려울 때 국가라도 빚을 내서 어려운 국민을 도와주는 게 맞지. 그러면은 네. 이 상황에서 국가는 가만히 있어. 국민들 죽든지 말든지 상관없어. 뭐 방역하느라고 영업을 못하게 했는데 그냥 남보는 채하고 그냥 다른 그냥 아무렇지도 않은 듯이 정부가 그냥 가만히 있어. 이러면 어떻게 할 거야. 애들 또 욕할 거 아니에요. 반대로. 네. 국가가 아무것도 안 한다고. 이게 정치꾼이라는 거잖아요. 사회주의 국가 같은 경우에는 그렇죠. 이렇게 그 국경을 봉쇄해놓고 북한 같은 경우에 국경을 봉쇄해놓고 있기는 하지만 그 안에서 돌아가는 사람들한테는 생활비도 져야 하고 식량을 공급해야 되고 다 해야 된단 말이에요. 그건 국가 의무니까 그거는. 음. 그런데 뭐 우리 자본주의도 같은 거죠. 아이 지금 코로나 상황으로 현재 이렇게 어려운데 그러면 인민들한테 풀어야 되는 겁니다. 국민들한테 나라가 비둘 지는 한이 있더라도 국민이 힘들게 살면 안 되죠. 예. 국가라는 게 자기 국민을 지키기 위해서 잔재하는 게 국가가 아닙니까? 자기 백성만 채우는 게 아니고 이번에 도쿄올림픽에 뭐 있는데 북에서는 거기에 선수들 건강 때문에 불참하겠다고 선포를 했더라고요. 그러니까 무슨 경기에서 어떤 우승이냐 뭐냐 이런 것보다는 자기 국민 한명한 명이 생명이 더 소중하기 때문에 우리 그 문재인 정부에서도 우리 그 무슨 금이죠? 지원금. 재난지원금? 네, 재난지원금 이런 거다 풀어주고 했던 거죠. 이게 원래 말하게 되면 이게 재난지원금 이거 풀어준다. 이거 사회주의 시간인가요? <웃음> 원래? 그렇죠. 공짜로 던지는 거? 아니, 그러니까 그게 억지는 <웃음> 사회주의입니다. 억지는 사회주의지. <웃음> 그러니까 자본주의 국가가 <웃음> 그대로 내버려두면 비익빈 부익부가 강화돼. 네. 돈 있는 사람만 돈을 벌고 
가난한 사람 더 가난해진단 네. 말이에요. 이게 자본주의 가장 큰 허점이에요. 음. 그래서 다시 말하지만 수정 자본주의 개념이 등장을 해. 그러니까 사회주의 자체에 우리가 기본적으로 어렸을 때 배웠던 게 뭐냐면 사회주의를 자본주의가 이긴 이유가 개인의 욕망 때문이라는 거죠. 네. 열심히 일하면 음. 돈을 더 번다는 이런 것들이 이제 너무 빈익빈 부익부로 작동을 하니까 세금을 통해서 이거를 소득 격차를 줄이는 거예요. 이걸 이제 부의 재분배라고 합니다. 네. 세금을 돈 많이 버는 사람한테 더 많이 받는 그 구조를 통해 가지고 없는 사람들 나눠주는 구조거든. 근데 지금 자본주의를 많이 했던 나라들 중에 북유럽 같은 데는 사회주의적 개념을 많이 도입을 했어요. 거기 이제 북유럽이 복지국가가 된 요소인데 사회주의도 자본주의도 아닌 서로 간의 장점만 단 형태의 구조들이 막 생겨나면서 그 구조를 발전하고 있는 거예요. 요거를 냉전 시대의 논리처럼 막 소련과 미국이 막 서로 부딪히는 논리처럼 자본주의냐 사회주의냐 놓고 말하는 게 가장 무식한 거죠. 네. 그럼 북유럽에 있는 나라들 복지국가들은 다 공산주의 국가입니까? 그건 아니거든요. 네. 좋은 점을 가져오는 거지. 국가의 역할이라는 게 그런 거라니까요. 이 코로나 시대에 국가가 빚을 안 내면 개인이 빚을 내야 되는데 그 개인이 빚을 내가지고 지금 이명 막 박근혜 때 가계부채 소위 말하면 개인이 지고 있는 빚이 사상 최대를 기록했던 그 시절이 있었습니다. 그럼 국가가 국가 빚을 내서 국민들한테 이렇게 어려운 시절에는 돈을 안 얻을 수 있어야 그게 국가지. 빚 늘어났다는 이야기를 최소한 태용으로 하면 안 되는 거지. 사회주의 국가의 그 뭐랄까요. 살아왔던 인간으로서는 할수 없는 말이라고 생각해요. 네. 그리고 박원순 시장님도 뭐 깠더라고요. 박원순 시장 재임 기간 동안 시민단체 지원한 게한 200억 이상이다. 일단 박원순 시장은 거의 만 9년 이상 네. 10년 동안 음. 서울시장 했잖아요. 음. 그 기간 동안 시민단체를 지원한 게 200억 원 이상이다. 남들이 보기엔 엄청 많은 것 같죠. 네. 많은 거 아니에요. 네. 10년이라고 한번 생각해 봐요. 그럼 얼마야? 음. 1년이면 얼마입니까? 그러니까 여기에 무슨 단체도 늘어났다고 그러는데 사실상 오세훈이 음. 이명박이 시장하면서 시민단체들 없애는 거 지원 안 하는 거 엄청 많았었거든요. 요걸 사실 복원하는 과정이라고 생각하면 되는데 태영호 씨가 정치꾼이 다 돼가지고 이런 걸 선동을 잘해. 야 200억이나 지원했대. 오세훈은요 어버이연합 같은 데다가 돈 수억씩 지원했던 사람이고요. 우리 아이들한테 공짜로 밥 먹이기 싫다고 사퇴해가지고 그때 무상급식 투표만 돈이 180억 들어갔던 자예요. 이걸 비판할 수도 없었고 그때 태용호는 대한민국에 있지도 않았어. 네. 태용호 같은 놈이 진짜로 자기가 탈북의 어떤 상식성을 갖고 국회의원을 하려면 어떤 상황이 돼야 되냐면 남북관계가 잘 되도록 도와야 돼요. 왜 이런 식으로 써먹는지를 모르겠어요. 할수 없을 것 같아요. 태영호는 북이 어떻게나 붕괴돼야만이 살아갈 수 있는 사람이잖아요. 남과 북이 겨루가 돼가지고 서로 평화롭게 왔다 갔다 하게 되면 태영호는 대한민국 땅에 전제할 수 없지 않습니까? 미국으로 망명하든가 쫓겨나야지. 그러니까 어떻게나 목숨을 걸고라도 북을 무너뜨리고 자기 권력을 여기 뭐 자기네 당 권력을 지키는데 목숨을 걸어야 되는 거겠죠. 음. 이제 남북교로 가되게 되면 정말 저 평양에 가서 태영호 그 저만한테 그이 성폭행당한 그분이랑 만나서 취재를 하는 그런 기사들도 있을 겁니다. 그렇, 그렇겠죠. 네. 네, 대한민국 사회에서 처벌을 받아야 되고요. 네. 북한으로 가면은 네. 처벌이 상상을 초월할 것 같은데. 그렇죠. 그럼요. 인도가 좀 벌어졌으면 좋겠어. 남과 북에도 유엔에 똑같이 등록된 두 개나 국가로서 각 국가들의 범죄자 인도도 있으면 좋겠어요. 이런 태어 같은 건 진짜 인도 번해야 돼요. 그러니까 이거야 이런 거. 최근에 그 김태현인가? 노원구에서 세모녀 살인 저질른 놈이 음, 하나 있어. 음. 그런 놈이 월북을 해. 음. 
그래, 그걸 국회의원 된다고 생각해봐봐. 아, 그러면 저 북한 보고 또 그다음에 속 터져버리죠. 예, 네, 그렇죠. 어. 아니, 저도 순위가 북에 가서 국회의원 된다고 보십시오. 네. 저도 순위가. 그렇죠. 그럼 여기 그 피해자 가족들, 예? 그 부모들은 얼마나 그 가슴이 타겠어. 그러니까 여기 이제 성추행 논리로 가면은, 네. 어, 태영호 대한민국에서 이렇게 잘 먹고 잘 사는 거 아니에요. 막 재산도 18억씩이나 있고. 네. 근데 국민의 지임 논리로 하면은 태영호를 국회의원 시키는 게 북한에 있는 피해자들한테 2차 가해 하는 거예요. 그렇죠. 안 그래? 네, 그렇죠. 그는 정말 어처구니가 없네. 우리가 그냥 뭐 일반 저기 어디 그 저기 뭐 구구 유튜버들처럼 없는 말 하는 게 아니고요. 공식 책에 나와 있는 얘기예요. 태용호의 미성년자 약물 성폭행 사건. 그걸 자기가 성추행 이야기를 하는 이 뻔뻔함, 이 사이코패트 같은 것을 우리가 어떻게 그냥 보고 있을 수가 있겠습니까? 북한에 있는 피해자에 대한 2차 가해 하지 마라. 네. 그렇게 이야기를 하고 싶어요. 네. 여기 뻔뻔한 새끼들이 세상에 대한민국 사회를 뭘로 보고 말이죠. 아무튼 태영호 나오지 마라. 난 날마다 태영호 검색해 보거든요. 태영호가 막 얼쩡떠는 소리 하면은 오빤 간나 스타일에서 비판해야지 이렇게 늘 준비하고 있습니다. 아, 전 빨리 태영호 북에 보냈으면 좋겠어요. 꼭 뭐야 범죄자 인도 했으면 좋겠어요. 그렇죠. 북한으로 태영호를 네. 보내라. 그렇죠. 저번에 한번 <웃음> 북한에 특사로 태영호를 보내라. <웃음> 아, 진짜. 태영호 여기는 여기까지 하겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 노동당 6차 세포비서대회가 평양에서 개막했고 김정은 총비서가 대회를 지도했다고 조선중앙통신이 보도했습니다. 이번 당 세포비서대회는 김정은 집권 이후 세 번째이자 3년여 만입니다. 김정은 총비서는 개회사에서 경제사업과 인민생활 등 모든 분야에서 눈에 띄는 발전을 이룩하는 당대회 결정의 집행 여부가 세포들의 역할에 달려있다고 강조했습니다. 여기에서 당세포는 5명에서 30명으로 구성된 노동당의 최말단 조직으로 당세포비서는 이 조직의 책임자를 말합니다. 이번 대회에서는 김총비서의 최측근인 조용원 당조직비서가 전면에 나서 위상을 재확인했습니다. 조용원 당조직비서는 보고를 통해 당세포가 반사회주의를 쓸어버리는 발언점이 되어 맹렬한 투쟁을 벌여야 할 것이라고 역설했습니다. 그러면서 그동안 투쟁이 미흡했던 원인이 당 세포비서들의 낮은 정치의식과 실무 능력이 있다며 각성을 촉구했습니다. 
주민들과 접촉이 잦은 당 세포 비서에 대한 사상 통제를 통해 내부 기강 잡기에 나서는 모습입니다. 가장 기천 조직이라 할수 있는 당 세포 비서의 사상을 재무장시키는 게 이제 중요하다는 판단을 하는 것이고요. 왜냐하면 특히 이 세포 비서들이 일반 주민들을 늘 일상적으로 접하고 있기 때문에 특별히 더 사상 무장을 강조한 게 아닌가. 북한은 8차 당대에서 밝힌 자력 갱생을 통한 경제발전 목표 달성을 위해 내부 결속을 다지고 동력을 끌어올리는데 안간힘을 쓰고 있습니다. YTN 이교준입니다. 최근에 기사 하나를 보니까 북한에 세포 비서대회라는 게 있더라고요. 네. 야 무슨 대회 이름이 무슨 세포 비서대회예요? 그리고 궁금했어 세포 비서대회가 뭔지 뭐예요 그게? 그러니까 당의 가장 기층 당조직이죠 당에서 조선노동당에서 가장 아래 쉽게 있는. 천천히 설명해줘봐요. 그러니까 그 구조를 우리 사람한테 세포가 있듯이 네. 세포가 제일 작은 단위가 아닙니까? 그것처럼 그당 당이 있으면 당에서 그당 중앙위원회가 있고 각급 시도당 그 위원회가 있고. 그 다음에 군당위원회가 있고, 제일 아래 공장당위원회 있고, 제일 음. 밑에 있는 게 세포, 세포인 겁니다. 음. 세포는 그저 그 다섯 명부터 열, 다섯 명 이상으로 조직하게 되어 있거든요. 세포는. 음. 당원 다섯 명부터. 그세명 아래로는 당 소조를 조직하게 되어 있습니다. 그러니까 세포는 다섯 명 이상부터 그 당원, 당원 다섯 명 이상을 데리고 있는 그런 조직이 책임자를 세포비서라고 하는 거죠. 예. 세포비서라고. 그런 세포비서들 중에서도 일자라는 당세포, 일자라는 당세포비서들을 불러서 대, 대의를 하는 겁니다. 대의를 하는 거죠. 그러니까 말하자면 뭐라 해야 되나요? 잔치 비슷한 거죠. 그것도. 예. 북한에서는 비서가 대한민국 사회에서 뭐, 뭐처럼, 그러니까 뭐 높은 사람의 보조 역할이 아니죠. 비서라는 예, 아니죠. 개념이. 예. 그 비서라는 개념이 인민들이 비서 이런 뜻이죠. 예, 그렇죠. 어. 그러니까 인민들이 신분은 꾼이나 갔다는 소리 아닙니까? 그게. 근데 우리가 보면은 그 용어가 되게 생소해가지고 세포 대회 이런 거 하면은 이게 뭘까 무슨 의학이야 뭐야 뭐 이런 생각이 들 수도 있고 아 그렇 그렇구나 그런 걸 세포 대회라고 하는군요. 당이 가장 그 기층 당조직 책임자들이니까 그 사람 기층 당조직이 든든하고 기층 당조직이 건강해야 그래야 당이 전체가 건강한 거거든요. 그러니까 그 기층 당조직 그 책임자들 불러서 대회를 하는 거죠. 대회를 하고 일 잘하는 사람은 표창도 하고 그렇게 해서 따라 배우게 하는 겁니다. 전당이다. 그 사람들은. 그러면 북한 사람들 중에서 노동 당원인 사람의 비율은 얼마나 되는 거예요? 거의 전부예요? 한 10% 정도는 되겠죠. 아 10%밖에 안 되는 거예요? 네. 안 됩니다. 그렇게. 노동 당원 자체가 그냥 네. 북한에서 엘리트임을 인증하는 거예요? 아, 그러니까 엘리트라기보다도 그러니까 군중이 모범이 될 사람. 아, 저 사람은 군중이 모범이 되겠다. 이렇게. 그렇게 인정하는 거죠. 그럼 이를테면 이제 조금 그 비유가 좀 어색하긴 한데 더불어민주당 당원인 거랑 똑같은 거죠. 당원이라는 개념은. 예, 그렇죠. 당원이라는 네. 개념은 그렇죠. 같죠. 근데 내가 알고 있게 북한에 노동당만 있는 게 아니라고 알고 있거든요. 예, 천도교, 다른 당들이 있어. 예, 있죠. 전도계 청구당도 있고 어. 사회민주당도 있고 있습니다. 그 노동당 자체가 이제 사실상 거의 그렇죠. 일당 그뭐 일당 독재라고 말하긴 하지 않습니까? 근데 내가 노동당 당원이 되려면 어떻게 하는 거예요? 아 힘듭니다 당원은 들어가기 힘들다고. 네. 왜제 당원이었다면서? 예, 네, 저는 당원이었죠. 어. 어떻게 돼 어떻게 된 거예요, 근데 그거? 저는 군관학교 때 당원이 됐거든요. 군관학교 시절에 이렇게 입당을 했는데 그때는 저저마다 다, 그러니까 우린 비슷한 나이 또래 아닙니까? 학교 가면. 근데 그때가 제가 입당할 때 24살이었거든요. 그러니까. 
친구들이 저정마다 입당을 하겠다고 하는 거죠. 그러니까 구속에서도 내가 입당을 하자게 되면 정말 그 훈련과 전투정치 훈련, 예? 학습, 여기에 정말 그 모범적으로 참가해야 되는 겁니다. 그러니까 훈련길 나가게 되면 우리 기관총 제일 무겁거든요. 11.7kg인데. 그 기관총을 메고 훈련길에서는 뛰고 그리고 또 동지들 또 힘들어 하면 동지들 무기도 들어주고 그리고 훈련길이 끝나, 훈련 끝나 들어오게 되면 또그 다음엔 우리는 이 목달개라는 것 알거든요. 목이, 그 군복에. 음. 그 동지들 목달개 다 힘들죠. 밤에 한 12시 반, 1시 때려야 훈련 끝나 들어오거든요. 그러면 다 시체되는 겁니다. 들어오자마자 다 뻗죠. 이렇게. 음. 그러면 그때 일어나서 친구들 이렇게 목달개 다 뜯어서 다 빨아서 다 말려서 또 달아주고 발사개 또다 빨아주고 이렇게. 그러니까 그런 일도 하면서 그 동지들한테 그러니까 그 인정을 받는 거죠. 동지들한테 인정을 받아야만 추천받을 수 있는 겁니다. 그러니까 청년동맹 조직에서 나를 추천하는 거죠. 이 동문, 홍강철 동문은 조선노동당에 입당할 만한 그 자격을 갖췄습니다. 이렇게 추천을 하는 겁니다. 그러면 추천을 하면 당 조직에서 당세법비서가 와 보는 거죠. 쭉 지켜보고 당세법비서가 와서 10대 원칙, 그 다음 당규약을 주는 겁니다. 학습하시오. 주거든요. 그렇게 하면 아, 날 이제 입당시키려고 하는구나. 그거, 그거 보고 입당 신호를 준다 그런단 말이에요. 그러면 그땐 더 잘하죠. 더 잘해야 되는 겁니다. 거기 들어가려고 엄청 노력하는구나. 예. 더불어민주당은요, 당원 가입하라고 해도 가입 안 하는 사람들이 꽤 있어. <웃음> 아니, 저 왔는데, 더러, 더러 집 지나가는데 프랑카트가 있는 거예요. 어, 당원 모집합니다. 저 깜짝 놀랐어요. 엄마, 당원도 이렇게 모집도 하는구나. 어다가다 당원이 될수 있구나 하는 게 놀랐는데, 우린 평생 서원이 당원이거든요. 그래요? 근데 사회에서는 당원하기 정말 힘들어요. 하늘의 별따기예요. 아, 저기 군대나 갔다 온 그래서, 예, 네, 그래서 군대를 나가는 거예요. 사람들이, 당원 남자들이. 되려고. 당원 되려고 기본 목적이. 군대 갔다 오면 당원되니까. 김연희님은 당원이었던 적이 없는 거예요, 그럼? 전혀. 저는 서원인 거죠. 남편 서원이죠. 남편 당연히 군대 갔다 왔으니까 아, 당원이고. 예, 저희 아버지 엄마 다 군대 갔다 왔으니까 당원이고 하는데 사회에서도 뭐 달격대 같은 거 이런 데 갔다 오면 좀 당원되기 쉽고 이렇게 힘, 어렵고 힘든 데 가야 당원되기가 쉬운 거죠. 그리고 현장에서 직장에서 일을 하다가도 어, 당원이 하고 싶다고 해서 막몇명열 명씩 하는 게 아니라 매 단위마다 할당량이 있어요. 당원 수를 딱 규정한단 말이에요. 그래서 1년에 뭐이 기간에서 뭐두 명, 뭐한명 이렇게 당원을 키워라 이런 게 있으면 작업반에서 어, 털어를 하는 거예요 당원들이. 아 그렇구나. 아 우리 이 동무는 정말 일도 잘하고 노래도 잘하고 문화생활도 잘하고 다 잘합니다. 태용 같지 않고. 네 태용 같은 놈 아. 근데 그게 어떻게 입당했는지 정말 그당 세법이서는 진짜 멋있게 총을 받아야 돼. 잠깐만 지성원 당원이었을 리가 없고. 지성원 선생님이 아닌 거죠 전혀. 당원은 누구나 되는 게 아닙니다. 제가 그 요전에 그 지방에 사시는 그 탈북 어르신. 그분 만나러 이제 갔다 왔는데 그분이 그러시더라고요. 그 젊었을 때 자기도 그 희령 곡산 공장 그 건설장에 돌격대로 나갔었답니다. 입당하겠다고. 그게 나가서 나갔는데 나가 보니까 자기를 그 자기는 현장에서 일해야 입당을 할수 있는데 자기를 격리시키더라는 거죠. 어. 격리라는 게 이렇게 그 후방물 잡아오는 그래서 격리를 했는데 그거 하고 나니까 그 건설이 끝났는데 입당은 자기는 안 시키더라는 거죠. 어. 그래서 억울하던 일. 그래서 자기, 저, 그래서 입당은 안 시켰는데 그동안 수고는 했다고 이 금강산에 보름 동안 휴가를 보내더래요. 요양을. 진짜 당원되기 힘들구나. 예, 네, 그래도 안 돼요. <웃음> 되겠다고 해서 되는 게 아닙니다. 그리고 군사복무를 했다고 해서 다 당원되는 게 아니거든요. 생각해보니까 김현희가 북한에서 노동당원이었다는 거짓말 쳤죠. 예, 예, 그렇죠. 당중 번호도 모르는 거예요. 당중도 모르는 거예요. 예, 번호도 모르는 거예요. 당중이 어떻게 생겼는지도 모르는 거예요. 자기 생명이에요, 당중 번호는. 아, 예. <웃음> 잊어버릴 수가 없는 거예요. 예, 네, 그렇죠. <웃음> 참 그렇구나. 그러니까 
예를 들면 동네 서울 같으면 이게 평양이라고 치면 대방동의 총책임자 당의 음. 총책임자가 세포비서 뭐 이런 거 이렇게 보면 되죠. 하부 말단 어. 작업장 뭐 회사다 하게 되면 회사 작업반 거네 그럼 더 낮은 거네. 네, 제일 낮으니까 우리 여기로 말하면 동 동의 통 네, 통통통 통의 무슨 그 통장이라는 게 있지 않습니까? 그거는 비슷한 거 하죠. 제일 낮은 그런 분들이 세포시군요. 네. 그런데 그런 데는 이제 태영호 같은 놈들은 절대 할수 없는. 네, 그렇죠. 태영호는 노동 당원이었겠죠. 네. 참. 알겠고요. 자, 어쨌건 세포대회라는 게 그렇고, 북한에도 이제 명절 그러면 설 초석은 새잖아요. 네. 근데 다른 진짜 중요한 기념일들이 있다고, 요거 네, 좀 알아보자고요. 네. 일단 북한에서 가장 중요한 기념일이 뭐예요? 당연히 뭐 태양절. 네, 태양절, 뭐 강릉성절 이렇게 부르죠. 태양절이 김일성 생일인가요? 네. 4월 그렇죠. 15일? 네, 네. 4일어. 그게 가장, 가장 중요하고, 그 다음에. 네. 그 다음에 강릉성절 2월 16일. 김정일 생일. 네. 네. 그 다음에. 그 다음에 다 비슷하죠. 그 다음에 헌법절. 헌법절? 네. 12월, 12월 27일. 27일. 네. 네. 헌법절은 뭐, 뭐예요, 뭐? 우리나라의 사회주 헌법 만든 날이죠. 어. 헌법 만든 날이죠. 헌법을 그 발표한 날입니다, 그게. 네. 이, 이야기 들어보니까 사회주의 7대 명절이라고 그래가지고 김일성 음. 생일, 김정일 생일, 다음에 그 노동절, 국제 노동자절 음. 5월, 네. 1일, 5월 1일, 5월 네. 1일. 사회주의 국가니까 당연히 그랬을 것 같고. 네. 해방 기념일 8월 15일. 네. 다음에 정권 수립일이 9월 9일이네요. 네. 당 창건 기념일. 네. 다음에 노동단 창건일 10월 10일 이렇게. 네. 요거는 굉장히 중요하게 기념을 하나 봐요. 네, 그렇죠. 그럼 여, 이런 날은 쉬어요? 가, 다 공휴일이죠. 네. 회사를 안 나간다고? 네. 공휴일이죠. 이틀씩. 집에서 노는 거예요. 이틀씩 놀아요? 네, 네. 이틀씩 휴식입니다. 그다음에 군군절. 어. 조선임금 창건절. 그것도 네. 이틀씩 쉬죠. 그럼 북한은 지금 토요일 일요일 쉴까요, 안 쉴까요? 토요일은 안 쉬어요. 네, 토요일 일요일날만. 아, 일요일만 쉰다고? 네. 토요일은 정치일이거든요. 네, 학습한 날이에요. 그러니까. 일을 안 하고? 아, 네. 일은 하긴 하는데, 그, 온건 일은 하지 않, 않는 거죠. 아. 그러니까 그날에 뭐, 반나절은 일하고, 그 다음에 오후에는 뭐, 생활 총화, 뭐, 그 다음에 학습, 강연회, 뭐, 이런 거 하는 거죠. 북한도 그런 점좀 좋아졌으면 좋겠다. 왜냐면은, 지금은 주 5일째 근무가 아주 일반화돼 있는 데다가, 앞으로는 주 4일째, 3일째 이렇게 이야기 나오고 있거든요. 음. 근데 일주일에 6일을 일하고 하루 쉬는 건좀 그렇지 않아요. 근데 너덩이 수가 부기도 짧은 것 같은데요? 48시간입니다. 48시간. 여기는 52시간 위에서 투쟁하자고 하더라고요. 네. 48시간? 네. 네. 하루에 8시간이니까. 무조건 8시간이니까. 아, 그걸 6일 동안 하는 거예요? 네. 네. 그러니까 저도 여기 와서 여기는 금요일하고 금요일, 그러니까 토요일부터 쉬니까, 토요일, 일요일, 이틀 쉬니까 저 북쪽에서 일더 많이 하는 줄 알았댔거든요. 근데 어느 시, 어느 날에 보니까 이게 뭐, 오신비 시간, 쟁취 운동, 그, 뭐, 그 싸우더라고. 그래서, 아니, 가만히 생각해 보니까, 야, 북은 48시간인데? 한 주일에? 왜 이렇게 네. 차이가 나지? 제가? 지금 그랬죠, 저도. 아, 그렇구나. 예. 네. 6일 일하긴 하지만, 네. 그게 노동 시간은 더 짧습니다, 북이. 네. <웃음> 그러니까, 그리고 또 대신, 네. 북쪽은 이렇게, 딱 6시 되면 땡! 하면, 그 다음에, 일 그만두고 딱 가지 않습니까? 네. 아. 그렇죠. 초과금 이런 게 없어? 예, 없죠. 네. 그리고 뭐, 밤에 또 시끄럽게 눈이 있으면 상사가 찾거나 뭐 이런 게 없습니다. 어, 나가서 또술 부어라 이런 것도 없고. 카톡으로 막 이렇게. 전혀 <웃음> 없어요. <웃음> 그렇구나. 네. 어쨌든 이날은 무조건 이틀씩 쉰다고? 네. 네, 그렇죠. 그러면 일요일 끼어 있으면 3일 쉬는 거야? 예, 네, 일요일 끼어 있으면 그렇게 되죠. 그런 게 네. 없어? 네. 네. 아, 그렇구나. 다, 그 다음에, 진짜 그 북한의 기념일도 엄청 많던데, 북한에서도 그 해방 기념일, 우리 광복절, 네. 굉장히 중요하게. 예, 네, 그렇죠. 기념하는 거예요. 네. 
발해로도 뭐 중요한 기능 기능만 그다음에 727을 또 크게 세요. 네, 727은 그게 세죠. 네, 더 크게 세요. 파이로보다. 네, 발해로보다 727이 더 큰다. 전승 기념일. 네. 727. 네. 네. 어. 그리고 또 소개해주고 싶은 나 굉장히 재밌었던 게요. 광주 학생 사건 기념일을 북한에서 세. 네, 그 네. 영화도 있어요. 그래요? 예. 네, 네. 강주는 부른다라는 영화도 음. 있고요. 그 님을 위한 개양 개양 씨 네, 그런 것도, 것도 있고. 강제된 영화 있죠. 어 그리고 이런 것도 중요하게 보는 것 중에 하나가 그 남녀 평등권 발표 기념일 7월 30일. 네, 7월 30일. 30일. 네. 아 근데 그날은 그렇게 공휴일은 아닌 것 같아요. 네. 아닌데 제가 제일 좋아하는 명절은 언제냐면 38절이에요. 38절? 네, 우리 공휴일이거든요. 네. 집에서 놀아요. 근데 어 38절 되게 되면 남쪽은 처녀들도 다뭐 대상이 되는지 모르겠는데 우리 북에 있을 때 제가 10년 전이죠. 제가 있을 때만 해도 그냥 시집간 여자들, 가정 있는 여자들 명절로 알고 있었어요. 그러니까 이게 이제 공식 이름이 국제 분녀절인데 네네. 한국으로 말하면 약간 여성의 날 기념. 세계 여성의 날. 네, 네. 그렇죠. 그날은 완전, 완전 명절이에요. 네. 여성들만 쉬는 거예요? 아니, 먼저 다 쉬게요. 남자 여자 먼저다. 왜냐하면 남자들은 그날 아내를 위해서 하루 봉사하고 어. 잘 챙기라는 설이에요. 어. 그래서 하는데 3월 8일만 되게 되면 아침에 출근할 때 남자들이 몽땅 꽃을 가지고 출근해요. 온 꽃집 같은데 미리 예약하지 않으면 그날 꽃살 수가 없어요. 음. 꽃 사가지고 출근해가지고 자기네 부서의 여자들한테 꽃을 주는 거죠. 축하한다고. 근데 퇴근할 때 되면 여자들이 꽃 하나씩 안고 간단 말이에요. 근데 누가 더 많이 안고 가냐에 따라서 하고 저 인기 있다, 인기 없다 이렇게 되는 거예요. 여자들이. 대한민국에 비슷한 걸로 화이트데이라고 있습니다. 아. <웃음> 근데 우리 직장 나가면 어. 점심에는 부서에서 그 여자들만 따로 모여서 연예 식사를 차려줘요. 어. 그리고 선물 하나씩 주고 화장품 뭐 이런 거 주고 저녁에 되게 되면 아 이거 나쁜 소리인데 집에 가야 되잖아요. 근데 애인들도 만나러 가요. 삼월 팔일날 애인들 가서 훈이 북에 어떤 말이 있냐면 강제노동, 우무노동, 군녀노동 이런 말이 있어요. 음. 집에 두가서 하는 건 강제노동이래요. 아, 부인하고 어. 남자하고 집에 두가서 가는 건 그리고 자기 정부하고 하는 거는 의무노동이래요. 그다음에 또 새로운 애인 애인한테 가는 거는 군녀노동이라고 하는 거예요. 왜냐하면 우리 군녀일마다 그 성기관 간부들이 노동을 나간단 말이에요. 음. 근데 완전 MT 나가는 것처럼 너무 줄곤 노동이거든요. 음. 계속 책상에만 앉아 있다가 하루 놀러, 놀러 가는 거나 같죠. 서풍. 그래서 그날 엄청 줄곤 뭐 출거운 군년어동 이런 노래도 있어요. 그래서 애는 애나고는 군년어동이다 해가지고 그런 말도 있거든. 그, 그, 그 남자들이 야넌 강제 노동하냐, 우무 노동하냐 이렇게 농담도 <웃음> 하고 그래요. 북한 사람들은 그런 야한 얘기하는 거 되게 좋아하더라고. <웃음> 그게 38절이 그렇다는 것들이 있어요. 북쪽의 여자들이 더 드셉니다. <웃음> 더 드셉니다. 예. 네. 근데 그, 저 뭐야, 흔히 그 국제사안인 그러지 않습니까? 뭐, 북쪽의 뭐 여성들이 뭐, 뭐 만성적인 가정폭력에 시달리고 뭐 간부들한테 성폭행 당하고 뭐 어쩌고 하면서. 근데 북쪽 여자들이 그렇게 세거든요. 그 남자들 꼼짝 못 합니다. <웃음> 그건 말도 안 돼요, 말도 안 되는 거예요. <웃음> 잠깐만요, 홍강철님. 네. 본인은 그런 말 하시면 안 되는 그러니까요. 거 아니에요? 그러니까요. 태용한테 이야기하니. 제가 집에서 물 하시는 분이. 아 근데 제가 집에서 물 하긴 하지만, 그래도 와이프한테 꼼짝 못 합니다, 제. <웃음> 물만 하는구나. 예, 네, 그런 건 아직 뭐, 그 괜히 센척 하는 거 제가. 괜히 센척 하는 거. 그, 사람들한테 그, 또, 더군다나 손님들 오게 되면 더 잘하셨네. 네. 야, 뭐야! 탁! 하면서. <웃음> 하늘 같은 단필한테. 최근에 기사를 봤는데, 대한민국 기사예요. 그러니까, 북한이 북한 여성 노동 능력을 더 착취하기 위해서 여성들한테 잘해주고 있다. 이런, 이런 보도가 나왔어. <웃음> 웃기죠? 그런 이야기 들으면. <웃음> 네. 
근데 여성들이 뭐 노동력 찾기 할게 있습니까? 뭐. 근데 남자는 무조건 직장 나가야 되거든요. 네. 내가 장애인이 아닌 이상은 장애인은 괜찮은데 근데 여성들은 괜찮습니다. 어. 여성들은 전혀 때는 직장에 출근해야 되는데 직장에 나가죠. 다 배치를 해주니까. 근데 일단 약혼식만 하게 되면 안 나오는 애들도 많습니다. 아. 여자, 여자들은. 그러니까 여자에 대해서는 간대하죠. 그리고 여자들은 그, 그 마음대로 나가도 됩니다. 직장 안나가 진짜 거기 대한민국보다 더 여성이 더 평등한 곳 중에 하나일 것 같은데. 아, 그렇다는데요. 어. 근데 자꾸 그, 그, 좀, 뭐, 여성 인권 없다고 말하니까. 여기 어, 어, <웃음> 언론들, 그, 사람들 이야기 하는 거 보게 되면, 어, 북에서 여자들한테 타가수 만들어주고 박공장 했잖아요. 그거는 국가가 여성들의 노동력을 착취 위해서 이렇게 했다, 이런 말을 하는데, 아, 그건 너무나도 안타까운, 사실 아니잖아요. 어. 여자들이 아무래도 똑같이 직장 일을 하고 집에 들어가면, 여자들이 밥도 하고 애도 벌려면 시간이 많이 차, 차지하잖아요. 그래서 국가가 생각한 게 박공장 차려주고 타가서 차려줘서 여자들이 애, 애, 벌 가는 거, 그건 국가가 책임지고 여자들이 퇴근해서 집에 가서 밥하는 거를 국가가 밥을 해주자. 이래서 박공장 만들어준 거거든요. 여자들 가정일에서 무건 거기서 해방시켜주자고 했던 거지. 그러면 여자들은 노동력을 착취하려면 여자들은 시집만 가면 일안 해도 돼요. 의무적으로, 그건 안 해도 돼요. 누구도 말 못해요. 안 해도 돼요. 남자는 무조건 60세까지 일해야 되지만. 착취하려면 요저들도 무조건 55세까지 일을 해라고 해야 되죠. 야, 그니까 태어난 거 생각하다 더 나쁜 놈이네. 그렇잖아요. <웃음> 지금 뭐 예산이 어쩌고저쩌고 하면. 그쵸. 무상급식 반대했던 사람 찍자고 선거운동가 돌아다니는데. <웃음> <웃음> 야, 이 나쁜 놈이네. 어, 지, 진짜 광주 학생 사건 기념일은 <웃음> 네. 북한에서 이거를 기념하는 게 굉장히 의외였고요. 이런 것도 있다. 4월 6일. 식수절. 네, 식수절. 대한민국은 4월 5일이 식목일이거든요. 거기 지금도 나무 많이 심나요? 네, 4월 네. 6일이면 전국이다 나무 심죠. 근데 그 오늘이 4월 6일이 아니에요, 뭐. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예. 네, 근데 오늘만 심는 게 아니고 음. 4월 달은 식수하는 날입니다, 거기다. 그러니까 공장에다가 출근했다가 그다음에 토요일, 일요일 이때 되면 그러면 군적으로 이렇게 정해주거든요. 너는 몇 종보 이게 산에 가서 이렇게 어. 저리 정해준다. 여기다 나무 심어라. 이렇게 한 양묘장에 가서 우리는 대체로 양묘장에 가면 이깔나무 많이 양, 이깔나무 양묘가 그 하는 게 많거든요. 이깔나무요? 예. 네. 오, 그런 게 여긴 모르나? 어, 처음 들어봐. 이깔나무랑 건설이 쓰는 나무다. 꽃게 자라는 나무. 단단한 나무. 백두이 이깔은 죽어도 서서 죽는다. 이러거든요. 우리는 이깔은 꽉꽉한 겁니다. 그 건설장에 많이 쓰죠. 갱목 이런 데로. 이깔나무가 우리는 심습니다. 거기다 산에다가 쫙 이깔나무 심죠. 그렇게 뭐 근데 4월 한 달은 거의 다 그렇게 합니다. 주말이면. 왜냐면 그건 사회적 동원이거든요. 그건 무조건 나가야 됩니다. 안 나가면 안 되죠. 그러니까 그게 그 연원이 있잖아요. 음. 예를 들면 북한은 산이 많은 지역이고 음. 일제 때부터 엄청 산에 벌목을 해댔어. 네. 더군다나 북한에서도 뭐 전력이나 이런 게 부족하니까. 땔감을 엄청 많이 쓰다 보니까 네. 산이 황폐화된 건 맞고 네. 그러니까 남북 관계가 좋았을 김정은 위원장하고 문 대통령 사이에 북한에 나무 심는 운동도 사실 뭐 교류가 있었던 거거든요. 네. 이런 부분들이 같이 매치하면 네. 이해가 좀 되실 거예요. 이렇게 그 근데 그 나무도 이렇게 주민지대 그러니까 주민 구역에서 한 50리, 70리 이 정도는 당일에 걸어갔다 걸어올 수 있거든요. 음. 그러니까 사람들이 나무 할라 그 등짐에다 기름이 없으니까 그 등짐에다 지고 오는 겁니다. 어. 가서 그날 가서 한 지게를 해서 지고 오고 그, 그 정도까지는 나무가 없죠. 어. 근데 그 안에 들어가면 나무 많습니다. 그 정말 사람 발길이 안간 그런 데도 있습니다. 아, 그렇겠죠. 예. 그렇겠죠. 가까운 데만. 네. 어. 가까운 데 나무는 그, 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 뭐 전기가 부족하고 가스가 없고 하니까 
그러니까 그걸 그렇게 가까운 데가 나쁘지. 아, 그럼 궁금한 게 하나 또 생겼어. 내 기준으로 봤을 때딱이 시기쯤 되면은 이 꽃집에 화원 같은 데 가서 화분 같은 거 많이 사거든요. 네. 그래서 예쁜 거 이렇게 키우고 그러는데 네. 북한도 그런 문화가 일반적으로 있어요. 우리도 원실이 있습니다. 아니 아니 그러니까 집에서 그 화분 키우고 그러는 게 아, 예. 평양 같은 경우에는 베란다 있잖아요. 어. 베란다 여기는 뭐 이렇게 뭐 자기네 물건들 넣고 하죠. 근데 문화 자체가 베란다에 화분 꽃 화분 쫙 넣는 게 문화예요. 북한이요? 예. 아. 그러니까 이민 지방에 인민 반장이라고 따로 있어요. 어. 일반 그냥 반장 따로 있고, 그다음에 위생 반장도 따로 있고. 위생 반장이 매지마다 이렇게 위생 사업 이런 것도 검열하고 이러거든요. 그래서 쫙 봐요. 밖에 비란다 쫙 보면 몇층 몇에 꽃뭐좀뭐또키좀 뭐 맞추라고 하고 어. 거리에서 볼때안 보기 보고 싫지, 싫으니까 좀 벽이 적게 하라고 뭐 이러고 모든 집들이 꽃 화분 쫙 넣죠. 비란다마다. 아, 중요하게 보는구나 그거를. 엄청 중요하게 봐요. 북한에서 거. 제일 많이 키우는 그 화분. 꽃인 나무가 뭐예요? 제일 많이 키우는 거? 어, 화분에는 뭐 조그만 나무죠. 기억나는 것 중에. 우리는 뭐 유선화. 유선화? 예. 네. 오, 처음 들어봐요. 그, 하, 그, 뭐라 어떻게 생겼다고 말해야 되나? 그냥 있다고 해. 예, 네, 유선화. 그 다음에 장미. 장미도 장미. 뭐 노란 장미, 빨간 장미, 흰 장미 이렇게 짜서 거. 장미도 많이 심고 집이다. 예? 그 다음에 그 10년에 한번 피는 꽃도 있는데, 이렇게. 선인장인데 10년에 꽃이 한 번씩 피는 거. 그런 것도 많고, 그런다. 그리고 뭐그 화분만 기르는 게 아니고 군붕어도 많이 기르죠. 아, 그렇죠. 군붕어 네, 네. 많이 길러요. 집집마다 어, 어, 오왕 다 있어요. 예. 네. 공작어. 예, 네, 공작어가 제일 많지. 공작어는 새끼 잘 치니까. 어. 공작어라는 게 조그만 거기 있잖습니까. 네. 그런 거 알락달락한 거. 그런 거고 그다음에 금붕어는 군붕어. 좀, 좀 비싸죠. 군붕어는 비싸고 공작어는 싸웁니다. 그거 비닐 주머니에다 이렇게 여기나 똑같습니다. 예, 네, 비닐 주머니 사가지고 길에서 파는 것도 많습니다. 그런 거. 그다음에 그 물고기 먹이도 또 따로 팔거든요. 어, 그 파는 가게가 네. 따로 있어요. 네, 네. 그 수, 따로 있습니다. 대한민국 그 수족관 간다 그러는데 네. 네. 무슨 무슨 수족관 가서 열대어나 금붕어 같은 거 사와서 우리 방송실도 있잖아요. 음. 아. 네. 네. 아. 그러면 이야기가 좀 오늘 주제는 아닌데 <웃음> 강아지 키우고 그러는 거 있어요? 네, 있었죠. 네, 옛날에 어, 평양에 아파트 안에서 키우는 그 이야기죠. 애견이니까 음. 애견을 집어 아파트 안에서 키웠어요. 어, 키우고 저희 집에서도 길르고 했는데 어, 저희 딸이 너무 개를 좋아했어요. 민미, 원미 해가지고 두두개 언우이를 했는데 그다 하나 죽으니까 딸이 민미야, 네가 죽으면 난 어떡하냐 하면서 막 엉엉 울더라고요. 음. 근데 그렇게 애완용기를 한때 바람 불어가지고 막 분양하고 조금 이렇게 입양하고 했는데 어느 순간인가 TV로 광고를 계속 내보내는 거예요. 음. 이개 애완용 개가 토리 날아가서 워크맨도 가서 식대해서 뭉쳐서 어떻게 되고 위생 손절을 계속 하니까 사람들이 그거 보고 아 이거 이거 개 키면 나쁘겠구나 해서 소름아 대전안 키우는 거예요. 안 키우 안 가져와서 점점 점점 없어졌어요. 지금은 아마 옛날처럼 그렇게 많지는 않아요. 아, 그렇습니다. 그럼 네. 고양이는 혹시? 있어요, 아, 고양이도. 지방에서는 고양이. 예. 그 시골에 가면 키우겠지, 쥐잡느라고. 예. 예. 음. 근데 그 우리 집 같은 경우도 있잖아요. 음. 그 고양이하고 군붕어 다 있었거든요. 그 개들이 우리는 개 이렇게 쇠바드 같은 게 있었어요. 음. 군견 종자인데. 근데 아, 이거 붕, 군붕어 자꾸 없어지는 거예요, 군붕어가. <웃음> 아, 나갔다 오면. 아, 이게 이상하다. 그 다음에 또 싸다 놈또 없어지고. 어, 깜짝같이 없어진단 말이에요. 하루 지금 아버지가 그 숨어서 지금 봤죠. 어떻게 아. 왜 없어지는가. 이불장 안에 딱 들어가서 숨어서 봤는데 고양이 새끼가 음. 그, 그 어항 있잖아요. 어항 위에 딱 올라앉아서 발을 넣고 이렇게 싹 휘저는 거예요. 이렇게 어. 물을. 그러니까 우리 그 어항이 컸거든요. 우리는 수족관이 컸어요. 네. 이렇게. 그러니까 막 이렇게 휘저, 휘저면 그 안에 금붕어 새끼가 얼쳐가지고 뚝 뜨는 거예요. 우로. 어. 그러면 탁 집어서 딱 꺼내놓고 먹어치고 이런단 말이에요. 가만히 있어봐. 
우리 방송실에도 고양이가 있고 지금 어항이 있잖아요. <웃음> 불안한데? <웃음> 고양이를 그렇게 잡아먹더라고요. 굶은 거로. 자, 어쨌건 북한의 지금 기념일들을 이야기하고 있는데 직업별로도 되게 많네요. 직업별 네. 뭐 농업 근로자 절. 다음에 3일 운동 기념해가지고는 반일 인민 봉기일. 예, 예, 예. 근데 크게 세진 않는 것 같아요. 이건 실패한 혁명이라고 생각한다고. 확률은 아니에요. 어부절. 이런 건, 그러니까 수산 부문에 일하는 사람들 일하는 명절이죠. 다음에 철도절. 예. 그건 철도 사람들이 이제 그때. 건설자절. 그런 건설자들이 노는 거고. 지방 산업절. 예. 그리고요. 포병절. 예. 그건 포병이 노는 거고. 탐부절. 그러면 이제 그 탐부들이 노는 거예요? 네, 그렇죠. 아, 그분들은 그 직업에 무조건 놀아야 돼? 네, 그날 무조건 놀죠. 그리고 그날에는 명절인다. 명절이에요. 명절 공급 다 해주고. 임업 노동자절. 예. 공군절. 해군절. 청년절. 도시 경영절. 이건 뭐예요? 도시경영일꾼들니까 건물보수사업소, 그다음에 원림사업소, 도시경영사업소 이런 게 있거든요. 음. 그러니까 원림, 그러니까 가로수 쫙딱 가꾸는 사업소, 가로수 화단들 길리피는 그리고 또 건물보수사업소는 건물들 보수해 주는 거. 그러니까 뭐뭐 온돌 수리를 한다든가 뭐 집이 뭐뭐 벽지가 떨어졌으면 그런 거다 수리해 주는 데거든요. 아 그분들이 쉬는 날이라고? 네, 그 그분들이 노는 명절이죠. 아. 그런 거는 광부절. 아까 탄부절은 뭐고 광부절은 뭐야? 그러니까 탄부하고 광부 다르잖아요. 아, 탄광하고 광산. 어. 달라요. 같이 쉬면 되지 왜? 아 이거 명절, 명절이 많아야죠. 그래 명절이 많아서 뭐를 보는 거예요. 명절이 많아 이거 노동자들이 쉬는 날도 많죠. 학생절, 방지공업절. 학생절은 뭐 학생이 쉬는 거예요? 그렇죠. 어. 다음에 화학공업절 뭐 이렇게 굉장히 많은 기념일들을 갖고 있네요. 이분들이 쉬려고 일하시나 이게. 그리고 쉬는 날이 많아. 단어도 놉니다. 단어도. 단어? 네. 단어는 농장에서 놀죠. 농민, 농민들이. 5월 네. 네. 그러니까 이 단어가 그 단어기 되면 모내기가 끝나는 거죠. 단어 어. 전날 거지. 어. 그러면 단어 날에는 그 다음에 농장에 모여서 떡 치고 소 잡고 해서 굉장히 놉니다. 이런 정치적인 기념일 말고 민석 4대 명절이라고 있어요. 아. 그래서 음력설, 그 다음에 음력 대보름, 그다음에 단어 추석. 어. 이게 민석 4대 명절이죠. 대보름, 다, 단어 이렇게까지 네. 포함하는구나. 네. 네. 대보름은 설날 15일 후잖아요. 그렇죠. 거기 대보름 네. 어떻게 세요? 어, 대보름 날이면 혹시... 아침에 기발기 술 먼저 술한잔 네. 먹고. 혹시 쥐불놀이 이런 거 해요? 아, 그런 건안 합니다. 아, 네. 산을 불러... 태울까 말하는구나. 네. 그건 안 하고. 저녁에, 그러니까 이렇게, 그, 그러니까 음력설 날에 이제 조상, 그, 조상님들 모셔, 그러니까 귀신들이 귀신들 모셔오는 거죠. 그래서 음력설 날에 죄를 지내고 정월 대보름까지 같이 노는, 논다고 보는 겁니다. 그렇게 하고 정월 대보름, 대보름 날에 그 집에 놀라왔던 조상 귀신들을 돌려보내는 날이죠. 예. 그래서 그날엔 그 음력설에 죄를 지내고 정월 대보름에도 죄를 지냅니다. 어. 정월 대보름에 죄를 지내면서 비는 거죠. 어. 올해 어떻게 뭘뭘잘 되게 해 주십시오 하고 그렇게 하고 예. 그날 밤에 그달 구경 나가서 음. 소음 빌고 이렇게 하죠. 음. 대체로 보면 우리 고향 같은 데도 그 해방산이라는 그 거기 청년공원이거든요. 그 공원인데 거기에 젊은 친구들이 많이 가죠. 음. 젊은 친구들이 춥단 말이에요, 우리는. 야. 완전히 춥거든요. 정을 내볼 1월에. 그러면 그런 날인데도 거기다 이 우등불 피워놓고 청춘들은 음. 기타 치고. 술 먹고. 네, 술 먹고 노래 부르고 온밤 그래요, 온밤. <웃음> 그러니까 우리 집이 7층이거든요. 네. 그러니까 우리 집에서 책 보면 이렇게 청년공원이 이렇게 음. 보여요. 어. 그런데 온 밤을 시끄럽게 논단 말이에요, 거기서. 네. <웃음> 어떻게 보면 북한이 아직도 
대한민국보다는 낭만 같은 게좀 남아 있어요 느낌. 네 그렇죠. 어. 그래도 사람 냄새 좀 납니다. 그렇죠. 우리 모란봉 평양에는 모란봉에서 그 음료 대보름 하거든요. 모란봉이 산이죠. 네 어. 모란봉 꼭대기 올라가 가지고 뭐 대동강쪽 바라보면서 소원도 빌고 <웃음> 기본 연인들이 많이 가요. 어. 그리고 모란봉 꼭대기에 애련정이라고 있거든요. 어 사랑을 잇는 정이다 정각 있는데 그게 젊은 사람들이 안 가고 할아버지 할머니들이 가는데요. 음. 어, 인생 말년에 첫사랑에서 실패한 사람들이 <웃음> 죽기 전에 이제 첫사랑을 만나서 같이 좀 어, 사랑을 좀 잊자 해가지고 가는 데가 애련정이라고 있거든요. 네. 자그 정말 두 분한테 보면은 기억 앞에 하나도 안 겸손하지만. <웃음> <웃음> 어떤 사람은 선택적으로 자기 기억을 잃어버린 사람들이 있어요. 사실은 그게 거짓말이지. 그 정도 바보는 세상에 없습니다. 근데 그런 상황에서, 어, 그런 사람들을 상대하는 방송 하잖아요, 제가. 두분 보면은 진짜 배울 게 많아. 인간적으로 순수하고. 순진하다는 게 아니라 순수해요. 그러니까 처음에는 뭐 저렇게 얘기하지 하는 것도 몇 개는 있어. 네, 네, 네. 그게 시간 지나면 다 이해가 돼요. 그러니까 다시 말씀드리지만 북한은 우리랑 틀린 게 아니고 다르다는 것만 인식해도 가끔씩 저쪽에 계시는 분들이 우리 유튜브 방송에 들어와 가지고 댓글을 좀 악랄하게 달 때가 있거든요. 뭐 빨갱이 어쩌고저쩌고 하는데 남북관계가 나빠가지고 전쟁 일어나면 좋겠냐 이 새끼들아. <웃음> 그러니까 군대 갔다 온 사람은 알아요. 최소한. 네. 뭐 총알 한 발이 갖는 의미라는 게 알아 음. 사람 쏠려고 연습을 해 네. 근데 그 총알이 대부분은 같은 동포를 쏘게 되어 있는 네. 그 훈련을 받는 거잖아요 네. 총알 하나가 주는 그 상징이라는 게 어마어마한 거거든요 그런 것들을 떠나서 대한민국 사회가 전쟁의 위협 없이 남북한의 교류를 하고 진짜로 네. 열차를 타고 유럽도 갈수 있는 섬나라를 음. 벗어나는 조만간 저는 개성공단이 좀 열렸으면 좋겠다. 아까 댓글창에도 그런 게 보이더라고요. 그런 예를 들면 지금 코로나 관련해서 마스크를 개성공단에서 만들면 얼마나 잘 만들겠냐는 거죠. 품질 하나는 끝내준다는 거야. 네. 그 북한 사람들이 그런 것들이 있잖아요. 그런 것들을 신용이 첫째니까 다 모아 모아가지고 네. 정말 좋은 세상 왔으면 좋겠습니다. 진짜로. 아, <웃음> 오늘은 기억 앞에 안 겸손하신 분들과 <웃음> 방송을 한번 해봤고. 어. 자 오늘 내일은 하루 종일 선글라스를 꼈다 썼다 해야 될것 같아요. 그래서 내가 이 안경에 아예 이렇게 끼우는 걸로 이렇게 아예, 아예 준비를 해왔지. <웃음> 선글라스를 따로. 자오빤 간나스타일 북한 바로알기 프로젝트 오늘은 태용호의 이야기를 한번 진하게 한번 해봤는데 그런 자가 대한민국의 국민의힘의 강남의 국회의원이라는 사실을 잊지 마시기 바라겠습니다. 어떤 사람인지 잘 모르시는 분들은 방송 음. 앞으로 돌아가 보시면 됩니다. 자, 두분 고생하셨고요. 세 나라에 있다가 5시에 다시 오겠습니다. 두 분은 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 네. 네. 감사합니다. 감사합니다.